0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 472. Heute mit dem Rückblick zu AEW Double or Nothing 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der übermüdete David von MantV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo.
0: <lacht> Was? Oh, Hallo. <lacht> Ja, der David war heute hardcore unterwegs und hat sich die Show live angeschaut. Hat, glaube ich, zwei Stunden geschlafen und ist dann direkt zur Arbeit gegangen.
2: Ja, den langen Weg in mein Büro. Ja, immerhin. Das war vom Vorteil. Aber ja, es, es war auch nicht ganz zwei Stunden und ich merke, ich bin zu alt für den Scheiß.
0: <lacht> Kai, wir beide, wir haben uns das bequem am Tag drauf, am Morgen drauf angeguckt. Wir sind frisch erholt und... Man muss ja auch mal dazu sagen, wir hatten eine sehr, sehr lange Show vor der Brust, also eine Stunde bei in plus dann nochmal 4 ja, Stunden 40 Main-Show, das hat sich schon gelohnt. David, du hast ja auch noch den Media Scrum äh, reingezogen und da wurde auch von Tonikan Stellung bezogen, was denn die Showlänge angeht, weil das äh, ist ja schon auch ein bisschen unüblich. Normalerweise rechnet man so mit vier Stunden, das waren jetzt vier Stunden 40, aber dafür gab es ja eine gute Begründung seitens Tonikan.
2: Ja, also generell war ja das Falten von AEW ein bisschen untypisch. Man hat halt äh, ganz kurzfristig direkt noch zwei Matches reingepackt in die Card, wo du dachtest, es ist eh schon voll und äh, der pay war halt deutlich länger und Tony Khan hat halt erklärt, warum. Also auch nicht, dass das jetzt sein Plan ist, das immer so zu machen, sondern einfach in den USA sind halt momentan bei der NBA halt die die Finals dabei und ähm, die Conference-Finals das, glaube ich, ein Spiel 7 gewesen, was man halt vorher nicht wusste. Und man hat halt versucht, die wie soll sagen die Moneymaker da aus dem Schussfeld zu, äh, zu nehmen und ähm, quasi die Karte so zu füllen, um 40 Minuten. Er hat halt gesagt, er, er hat halt 40 Minuten dazu geaddet äh, erweitert, um halt diese drei großen Matches nach hinten zu schieben, damit die quasi nach dem Basketballspiel sind und die Leute sich halt nicht entscheiden müssen, sondern einfach nach dem Basketballspiel rüberschalten können.
0: Genau. Ich habe ja auch getwittert und da haben auch einige gesagt, oh, ist doch egal, äh, es ist Double or Nothing und Pay-Per-Views von AEW gibt es eh nur viermal im Jahr, deswegen ist das was Besonderes. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, äh, dass das auf die Stimmung schlägt in der Halle tatsächlich und vor allem auch, dass ähm, habe ich ein bisschen angezweifelt, dass wie viele Leute denn da wirklich rüberschalten, also quasi die, die sich erst das NBA-Spiel anschauen und dann noch vorher sie den Pay-Per-View gekauft haben oder dann eben den Pay-Per-View kaufen und sagen, ich will jetzt noch die letzten drei Matches sehen. Aber David, da gab es auch eine Begründung für, die über UFC quasi lief, oder?
2: Genau, er ist ja mit Dana White befreundet. Und er hat halt ähm, gesagt, dass generell UFC, muss man halt sagen, das ist Pay-Per-View-Gigant. also Die machen halt Umsätze, von denen kann man nur träumen. Und ähm, er hat halt Ratschläge von Dana White bekommen. Und die nimmt er halt ernst. Und UFC geht in etwa auch damit ähm, um. Also wenn man halt ein anderes Sport-Event hat, was so groß ist, eigentlich größer als die Finals, ist eigentlich nur noch der Super Bowl. Also das ist schon echt eine große Nummer in den USA dass man versucht, dem aus dem Weg zu gehen dass das an Wirtschaft sich, sich auch wirklich lohnt. Und er hat auch den Vergleich noch gezogen, dass zum Beispiel WWE das damals wohl beim World Rumble 2003 auch gemacht hat, dass dort auch zeitgleich halt ein großes Basketballspiel war und man halt da versucht hat, den aus dem Weg zu gehen. Also es ist anscheinend in den USA nicht so unüblich. Ja, Wir haben das auch halt dieses äh, vor, vor ein,
1: zwei Jahren bei dieser Presidential Debate gemacht, als es da, glaube ich, beide gegen Trump gab oder oder ich weiß, noch, mit Clinton oder so ein Kram, da haben die das auch verschoben vor ein paar Jahren. Oder haben sie auch noch irgendwie ein Match reingepackt als Open, ne?
2: Ja, ja, man muss ja vor allen Dingen sagen, in dem Fall ist es halt ein sehr kurzfristiges Ding, weil du gehst beim Basketball nicht unbedingt von Spiel 7 aus. Es sah halt auch nicht danach aus, dass wenn es Spiel 7 geben wird. Und auf genau, einmal gibt allem es auch, das. Auch wenn du
0: die Halle mietest und alles, dann weißt du es natürlich auch noch Also mit. sah schon genau, ein
1: bisschen danach aus, muss man
2: sagen. Ja, <lacht> Ja, kurz vorher, aber so Wochen vorher hast du jetzt schon gedacht, okay, das wird. Ver normalerweise gibt es kein Spielsieb. Das ist eher selten da, sagen wir mal so. Meistens ist es in fünf Spielen entschieden. Und ja, da muss man schnell reagieren. Das man hat reagiert, wie man re reagieren musste. Ähm, aus ihrer Sicht, für uns, Deutsch, ist das wahrscheinlich einfach am unverständlichsten, weil wir halt uns nicht entscheiden müssen, so gesehen. <lacht> ähm, es ist aber auch bei uns einfach eine andere Uhrzeit. Ich weiß nicht, ob mich das so massiv stören würde, allgemein, egal wie wir oder AEW wenn das bei uns auch so eine Anfangszeit wäre, wie halt äh, 20 Uhr.
0: Ja. Naja, es ist, wie es ist und äh, dadurch haben wir einen sehr, sehr langen Kampfabend serviert bekommen. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen, wie so die Stimmung gewesen ist, wie unsere Stimmung gewesen ist, ob sich das darauf ausgewirkt hat. Da quatschen wir natürlich auch drüber. Ich würde sagen, wir starten gleich hier einfach durch, weil, wie gesagt, es sind sehr viele Matches auf der Card. Und ähm, die Hinweise, ihr wisst, ihr könnt uns unterstützen, ihr wisst, lasst gerne bei YouTube einen Kommentar da. Ihr könnt äh, super Thanks da lassen, wenn ihr sagt, Mensch, die geilen Jungs, die hauen sich hier die Nacht um die Ohren, die nehmen Urlaub wie der Kai, die arbeiten das Wochenende durch wieder Olaf, damit alles erledigt wird, damit wir hier im Podcast rechtzeitig hören, dann lasst uns ja gern was da, unterstützt uns da, damit wir weiterhin so einen Quatsch hier mit euch machen können. Ähm, starten wir doch gleich durch mit dem Buy-in zum Thema MJF, werden wir gleich noch kommen, da sprechen wir natürlich gleich auch noch drüber, aus gegebenem Anlass zum Opener. Ähm, Im Buy-in hatten wir das Match zwischen Huckhausen, also Huck und Danhausen und die trafen auf Smart, Mark Sterling und Tony Nies. Ja, Kai, das ist eigentlich eine ganz kurze Nummer, die wir hier machen können. Es gab eine ja, mittellange, kurze Isolationsphase von Danhausen. Der wurde dann hier von äh, Mark Sterling und Tony Nies ein bisschen bearbeitet. Irgendwann gab es den HotTag rüber zu Hook und der hat dann aufgeräumt und am Ende hat. Ja, Danhausen gefordert, lass mich noch rein, lass mich noch rein nach dem großen Suplex gegen Max Sterling. Und dann hat er aber da gar nicht mehr großartig was gezeigt, sondern nur noch den Fuß auf Max Sterling gestellt. Und die Sache hier war gelaufen, Kai. Solides bei in match ähm, Danhausen und Hook auf jeden Fall Stimmungsgaranten. Aber das war jetzt nichts, woran man sich jahrzehntelang erinnern kann. Außer, wenn das natürlich die, der Beginn einer riesengroßen Karriere der beiden ist. Ja, also ich fand's schlichtweg unterhaltsam. Das ist lustig.
1: Dann auch, wo dann Hook zum Beispiel an der Ringecke ist, wie er immer vor Matches mit diesem Shot, wenn dann von der Seite Denhausen reinkommt und noch doof grinst. Das mag ich, die verschiedenen Sachen. Auch das Outfit von der Mark Sterling. Ich mag es auch, wenn dann Manager kämpfen, dass man die auch immer möglichst dumm anzieht. Das finde ich ja auch ganz witzig. Das mit dem Cursen von Denhausen hat geklappt, wo Mark Sterling auf die Schnauze gefallen ist. Das war auch gut. Also, ganz ehrlich, für ein Kick-Off-Show-Match, ich habe schon Matches gesehen, die gegen länger, ich habe Matches gesehen, die gegen kürzer. Aber Vieles haben die gemeinsam, die waren mir alle egaler. Und das Ding hier hat mich unterhalten. Ich bin Fan von Comedy Wrestling. Ich mag das. Da muss man auch nicht immer sagen: Oh, Wrestling, hohe Kunst, bla, bla, bla. Das gehört dazu. Das ist ein Farbtupfer auf der Karte. Ich möchte auch mehr von Huckhausen sehen, ne?
0: David, wie geht's dir dabei? Ähm, ich
2: fand's super. Einfach aus dem Grunde: Du hast eine riesige Karte vor dir. Wo du weißt, okay, da gibt es so viele Sachen, wo du dich die ganze Zeit konzentrieren musst. Und dann nimmt man als Opener für den Event, also eine der show um Stimmung reinzubringen, einfach etwas, was Spaß macht, was halt keinem weh tut, was unterhaltsam ist. Und auch Denhausens Hose fand ich sehr unterhaltsam, die auf halb acht die ganze Zeit hing. <lacht> ich fand es dahingehend toll, weil einfach die Leute kamen in Stimmung. Also es war richtig Stimmung in der Bude. Bei uns auch. Ich hatte Bock und es war vor allen Dingen nicht anstrengend. Das war jetzt nicht so, ja, komm, Kickoff show match da müssen wir jetzt irgendwas Großes abliefern, so schön 15 Minuten, konzentrier dich, aber es geht um nichts Nee. Das, das war genau richtig, um reinzukommen und dann zu sagen, komm, danach wird's ernst.
0: Genau. Bin ich komplett bei euch. Das war eine unterhaltsame Angelegenheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich story Fortsetzung um kann, kann ich noch eine Kleinigkeit
2: oh. sagen, die ich immer jedem Pay-Per-View sage? Ich finde ja. die kick show vom AEW so angenehm, dass halt nicht gelabert wird. Ich mag das wirklich, gerade, es ist halt echt spät. Ne? Ich stelle mir den Wecker, ich bin dann kurz vor, habe ich noch gepennt. Da siehst du einfach nur echt gut gemachte Trailer, die dir die Story erzählen, die dich nochmal so hypen, aber nicht dieses dumme Rumgelaber. Das mag ja. ich sehr.
0: Expertenpanels sind natürlich im Rahmen von Wrestling eben eh eine schwierige Geschichte, finde ja. ich. Deswegen, ja, bin ich bei dir.
1: Bevor wir zum ersten Match kommen, würde ich noch ganz kurz gerne was sagen, weil David schon so generell die Show, die Aufmachung angesprochen hat. Es ist wirklich eine komplett andere Welt, ein AEW-Pay-Per-View zu gucken. Weil das ist ja wirklich eine Tagesaufgabe, ne? Bei Double or Nothing ist ja wirklich eigentlich Match, Match Unmatch, Unmatch, Unmatch. Dazwischen mal vielleicht ein Segment, was du noch nicht gesehen hast. Oder mal ein ganz kurzer Trailer, wie eben bei zum Beispiel Joe gegen Adam Kohler, bei Punk gegen Hangman. Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, wie David es dann geschafft hat, das live zu gucken, ne? Also, also klar, <lacht> du hast natürlich mehr Action. Aber also auch wenn ich es normal gucke, am nächsten Tag bin ich irgendwann macho und denke mir so nach zwei Stunden, ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. <lacht> also, ich, ähm, ich hatte halt
2: zwischenzeitlich einen, einen Hänger, allerdings ähm, ist es bei mir so, egal welcher Liga, die Arten der Matches, wie die Reihenfolge ist, das macht sehr viel aus. Wenn ich halt drei, vier, fünf Matches habe, die sehr ähnlich sind, dann werde ich im Kopf richtig mürbe. Dann habe ich ein super Problem. Aber wenn es halt abwechslungsreich ist, das merkst du glaube ich, meistens in der Halle auch. Ob halt irgendwie so plötzlich so ein richtiger Hänger ist und der geht lange und du musst erst zurückgewinnen oder ob das halt irgendwie abwechslungsreich genug ist, dass man immer wieder reinkommt,
0: das macht viel aus. Jo. Lass uns trotzdem mal hier äh, im Tonus weitermachen. Ansonsten, abseits dieses Matches gab es nicht viel, außer den gut gemachten Trailern und eben einer kurzen Invasion durch äh, The Acclaimed <lacht> und den Ass-Boys hier. Kurzer Rap <lacht> für die Stimmung in der Halle. <lacht> die saufen waren und anschließend alles schleifen <lacht> Genau. Ähm, und damit kommen wir dann in Richtung Maincard. Ähm, der Kampfabend wurde eröffnet durch MJF gegen Wardlow. So, und das ist jetzt auch nämlich gleich der Punkt, über den wir hier sprechen müssen. Im ja, Verlauf des gestrigen Tages, im Verlauf des Sonntags gab es erstmal diverse Meldungen. Da hieß es erstmal, MJF äh, ist unerwartet und unangekündigt einem Termin beim Fanfest äh, ferngeblieben. Dann hieß es, es hat jemand ein Ticket für MJF gebucht aus Las Vegas raus. Und dann wissen wir ja, dass MJF unzufrieden mit seinem Vertrag bei AEW ist und dass er gerne mehr Geld hätte. Wobei er aber anscheinend in den vergangenen Jahren auch schon mal eine Vertragsverlängerung äh, inklusive Gehaltserhöhung bekommen hat. Aber er sagt, ich hätte gerne noch mehr Geld. Das sind alles Informationen, nee, nee, er die... Er
2: möchte erstmal mehr Geld haben. Aber ohne Verlängerung. Richtig. Das ist ja, das aber
0: Toni Kahn sagt, Toni Kahn hat in Interviews auch bereits gesagt, dass er äh, bereit wäre, mehr Geld zu zahlen, aber dann eben auch im Rahmen einer Verlängerung des Vertrages. So, der läuft ja bis 2024. Ja, und jetzt äh, waren ganz, ganz viele Fragezeichen, und wir haben auch auf dem Discord bei uns gemerkt oder auf Twitter, äh, da wurde heiß diskutiert. Es, äh ähm, ich muss da nur kurz anmerken, Entschuldigung fürs Reingrätschen, Olaf. Ich halte mich jetzt wirklich im
2: Rest des Podcasts zurück. Aber Auf gar keinen ist, Fall, das ist eine Lüge. <lacht> es ging ja noch weiter. Also AEW hat ja ähm, auf Social Media die Postings, genau. die das beworben haben, sogar kurzzeitig offline genommen.
0: Richtig. Ja, Das hat es Was, ja noch mehr angeheizt. Das kam eben auch noch mit dazu, ganz klar. Die kamen da hinterher wieder mit rein. Aber da hat man sich dann auch gefragt, So findet das Match denn überhaupt statt? Und deswegen, David, ich wollte dich gerade fragen, wie hast du denn diese Entwicklung der Ereignisse äh, wahrgenommen? Und hast du daran gezweifelt, dass wir hier einen Match zwischen MJF gegen Water überhaupt bekommen? Ähm, ich, ich war da nicht ganz so involviert.
2: Vorher ähm, emotional weil ich einfach nur dachte, ja, okay, da, da kracht es halt immer, was ist Gerücht, was ist echt? Also ich war da immer äh, eher, eher Partei Vorsicht. Ich gebe aber zu, als ich dann merkte, das ist der Opener, habe ich geschluckt. weil ich, Das war einfach das Match, worauf ich mit, mit, mich mit am meisten gefreut habe und das war halt für mich gefühlt niemals der Opener, das konnte nicht sein. Und dann die Musik von MJF und ich weiß halt noch, dass es Er kam später raus als normalerweise zu seiner Musik. Und anfangs Musik, dann siehst du die Crowd und er kommt nicht. Und er kommt nicht Ich dachte, oh nein, das gibt's nicht, ne bitte nicht. Da habe ich wirklich dran gezweifelt. Ich habe kurz gedacht, er kommt nicht, die machen was anderes. Und ähm, ja, so, so weit geht
1: es.
0: Kai, wie hast du hier die Entwicklungen miterlebt? Ja,
1: dazu muss man ja sagen, dass unser Fragen-Podcast ein bisschen schlecht gealtert ist, <lacht> weil, weil ja eine der ersten Fragen war, ja, wie sehen wir das am MJF? Und wir waren ja alle der Meinung, ja gut, das ist Business, ne? So, dass er da so ein bisschen offen sagt, ja, ich kann auch zur WWE gehen, alles klar, ist Business. Und das hat ja auch keiner von uns negativ ausgelegt. Aber als es dann hieß am Samstagmorgen, yo, der ist nicht zum Fanfest erschienen, habe ich gesagt, ja, das ist natürlich immer noch Business, aber es ist eine ziemliche Arschlochaktion aktion so dass... Machst du halt nicht, Mama. Das ist nicht professionell. das und für den Fans gegenüber. Und ne? natürlich den Fans, die dafür auch Geld bezahlt haben, für so ein Meet and Greet. Ich finde, damit empfiehlst du dich auch nicht für eine andere Liga. So, weil, also, was hast du dann für, ein, für einen Ruf? Ja, das ist der, wenn es ihm nicht gefällt, kommt der einfach nicht? Also, das ist ein bisschen wie ein Fußballer, der streikt. Ja, das ist ja auch, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch nicht das, das, also das Wahre. Und ähm, also ich fand das nicht in Ordnung. So, also, wie ich jetzt hier vor meinem PC sitze und das beurteile. ne, Das ist den Fans gegenüber asozial, das ist auch eine Wardlaw gegenüber super asozial, meiner Meinung nach. Also. Wobei der sich auch schon äußerte, ne? Ja. Falls ihr es gelesen habt. Was hat er denn gesagt?
2: Ähm, ich ich sage es mal in netten Worten, die er verwendet hat, dass ähm, das Verhalten von MJF dahingehend, dass er immer wieder WWE ins Spiel bringt und halt sagt, ja, dann gehe ich rüber, Und, und dann hat er einfach als Bullshit bezeichnet gegenüber AEW und, ähm, der Company sagt er die ihn ins Rampenlicht
1: gestellt hat. Aber auch da natürlich jetzt Storyline mäßig macht es ja auch Sinn natürlich noch mal sowas zu sagen, um noch mal ein bisschen mehr Face over zu kommen. Also kannst du dich auch mit mit reinnehmen, weil es gab ja auch immer dieses ist es ein work, ist es kein work und so, so, so ja, kurz, ja, was ich nicht verstehe, kurz war also, ganz kurz ja. kurz vor AW, also bevor das dann angefangen hat, kam mir ja auf einmal so aus mich dieses AEW könnte ja Goldberg holen, Gerücht. Und ich war so, Moment mal. So können wir mal ganz <lacht> kurz vier Gänge zurückschalten und nicht an Goldberg denken? Also, das, ähm, ich habe mir da aber, um auf Olafs Frage zurückzukommen, ich habe mir da schon Sorgen gemacht, dass er nicht auftaucht. Und ich glaube auch, dass genau deswegen das Match in den Ordner gepackt wurde, um zu sagen, Leute, der ist da, alles gut. Weil sonst hätte nämlich ja, die ganze ja. Zeit diese Stimmung über der Halle geschwebt, Was ist denn jetzt mit MJF?
2: Ja. Ich glaube, Tony Khan wollte einfach genau das verhindern, dass halt gar nicht der Pay-Per-View unter diesem Thema leidet oder dass irgendwelche Shands während anderer Matches sind oder sonst was, sondern ähm, lasst uns das klarstellen. Er ist hier, das, das Match wird durchgezogen. Ähm, aber ich gebe zu, was eigentlich bei mir der Grund war, weshalb ich ursprünglich überzeugt war, denn sowas passiert nicht, weil Wardlow und MJF, die sind halt jetzt so lange Zeit zusammen. Da denke ich, als naiver Fan, die müssen sich ja auch irgendwie mögen. Und man weiß gerade, das ist der größte Moment für Wardlow. Du hast ihnen gerade geholfen, oder, beziehungsweise, an einem JF, du hast gerade das mit aufgebaut. Jetzt kannst du nicht dieses Finale einfach fallen lassen. So, das ist dann
0: eben die Frage gewesen, ne? Ja, die Frage
2: um. ist vor allen Dingen, ist das Match, ich nehme es vorweg, ist das Match so, eurer Meinung nach, auch gebuckt
0: gewesen ursprünglich oder nicht? Ähm, da sprechen wir gleich drüber. Also, ich habe diese Frage hab ich mir auch ges äh, gestellt. Aber lass gerade mal ganz kurz hier den, den Roundup quasi machen. Das ist ja ein relativ einfaches Match gewesen. Ne? Du hast richtig gesagt, David, MJF hat hier den langen Entrance genommen und ist erst ein bisschen später rausgekommen. Du hast gemerkt, es war auch Unsicherheit in der Halle auf jeden Fall. Wardlow, den hat man hier aus einer Holding-Cell, wie man so schön gesagt hat, ne? den hat man da hinten aus dem Katakomben quasi rausgeholt mit Securities, zwei Paar Handschellen obendrauf. Und, naja die Geschichte dieses Matches sofern diese Geschichte dann überhaupt erzählt worden ist. Die war dann, dass MJF am Anfang auf Zeit gespielt hat. Er hat die Powerbomb mehrfach gekontert mit äh, erstmal einem Biss, später dann mit einem äh, Rana, hat eine Knieverletzung vorgetäuscht, versucht dann, mit dem Ring zu attackieren, ist dann aber aufgeflogen. Sehr schön comedy -mäßig, das hat mir gut gefallen. Und danach gab es eigentlich nur noch Powerbombs. Da brauche ich gar nicht mehr viel zu erzählen. Es gab eine Powerbomb nach der anderen in jegliche Richtung vom Publikum. Und dann zum Schluss hin nach, ich glaube, zehn Powerbombs waren es insgesamt, gab es dann einen sehr dominanten hin und MJF hat äh, den Stretcher-Job hier gemacht. Er wurde also mit der Trage rausgebracht. Und sehr unfähigen äh, Sanitätern, wenn ihr mich fragt, die ihm irgendwie <lacht> Die, die, die Atemmaske einfach <lacht> mal voll ins Hirn drücken. Genau, die über, die über Nase und Augen gedrückt haben. Also, ich hoffe, die verarzten niemanden wirklich. Ja, und dann war die Geschichte hier gelaufen. Und Kai, ich gebe mal die Frage von äh, David äh, weiter an dich und vor allem auch mal die Frage obendrauf. Dieses Match, wie das jetzt gelaufen ist, war das wirklich Wardlows großer Moment oder hat diese Berichterstattung und diese Aufregung rund um MJF den Moment kleiner gemacht? Ähm, also zum einen, ich kann mir schon vorstellen, dass das
1: Match so geplant war, weil es geht ja eben um diese Powerbomb-Symphony ne? und das hat man hier komplett ausgereizt. Dazu noch den Tenchant, mit, wir machen zehn Powerbombs, dann ein bisschen Comedy drin, MJF sehr abhauen möchte, aber Wardlow war ja auch hier, wie auch generell in den letzten Wochen man hat den ja als krasse Übermacht dargestellt. ne? So, Der braucht ja. jetzt zwei Handschellen, weil ein paar Handschellen macht er kaputt. Und so haut er auch 100.000 Securities über den Haufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass man dann sagt, man gibt hier im MJF kaum Offense, weil Wardlow ist gerade so over the top. Das, das geht dann so durch. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das auch der Plan war, das Match so zu zeigen. Ich sehe es aber genauso wie du, weil ich habe es noch aufgeschrieben in meinen Notizen. Ich fand trotzdem, dass dieser ganze Wardlow-Moment, also zumindest gerade der Anfang, also diese ersten, lasst mal so drei Minuten inklusive Entrances sein, da war die Stimmung verhaltener. Also wenn man jetzt so guckt, wie over Wardlow in den letzten Wochen war und wie viel Bock die Leute hatten, da hat ganz krass dieses, was ist jetzt mit MJF vorgeherrscht. Bis dann die Leute wieder in normalem, okay, alles klar, Storyline, wir machen jetzt Stimmung für Wardlow, wir chanten jetzt waren. Also ich, ich finde schon, dass diese ganze Situation das Ding trotzdem ein bisschen überschattet hat, meiner Meinung
0: nach. David, wie geht's dir dabei? Also wie geht Wardlow jetzt hier auch aus dieser Show raus? Also er hat jetzt MJF klar besiegt, aber ja. gefühlt sprechen doch alle über MJF. Was wird aus ihm? Wo geht er hin? Bleibt er? Kommt er erstmal in die Zelle vielleicht, wo Wardlow vorher drin gesessen hat? Für mich hat das den Moment geschmälert, so leid mir das tut.
2: Ja, total. Also okay. nicht, mal, nicht mal leicht, sondern für mich sehr stark liegt mitunter auch daran, dass MJF das ja auch ausgespielt hat. An Anfangs macht er diesen Flieger, als die alle aleixenten you showed up. Stimmt, ja. Äh, und äh, läuft durch den Ring. Also, er, er wusste ja, was man schreibt. Und ähm, wenn man das später als Storyline aufgreift, wenn man sich doch einigen sollte, ist das eine tolle Story. Kannst du gut machen. Aber in diesem Moment hat es halt das, es, es ging um Wardlow. Es ging nicht um MGF eigentlich in diesem Match. Und alle waren halt auch auf Wardlow fixiert. Es ging darum, Krieg ihn endlich zu fassen Hol dir deine Freiheit. Und, ähm, ich glaube deshalb auch, dass das Match, anders als Kai, ich glaube, es war ursprünglich ein bisschen anders geplant. Ich denke schon, dass es am, am Ende es viele Powerbombs geben sollte. Aber es ist doch untypisch, dass MJF hat meistens eine ähnliche Storyline, aber es ist eigentlich so, dass er im Match selber dann auch durch fiese Tricks oder sonst was, er ist eine Gefahr. Und diese, mit dieser Gefahr hast du gar nicht gespielt in diesem Match. Und die, der Moment ist dadurch auch nicht so groß gewesen. Weil wenn du Wardlow in diesem Match reinpackst und du gibst diesen kleinen Funken, wo du denkst, oh nein, der wird doch nicht scheitern. Dann ist dieser Peak umso größer, wenn es halt am Ende doch schafft. Es also, das heißt jetzt nicht, dass es ein 50-50-Match sein muss, aber ich hätte schon erwartet, dass MGF ein bisschen Gegenwert zeigt oder halt wirklich mit dem Diamond Ring, wobei ich den Moment übrigens sehr lustig fand. Ja, der war auch lustig. Ähm,
0: <lacht>
2: dass er den einsetzt und dann zum Beispiel Wardlow trifft, aber dann halt nicht der Pinnen durchzieht. Also, dass, dass er irgendwie auskickt oder so. Ir irgendwas, wo, wo sich das Blatt wendet. Aber das Match war halt eigentlich eine pure Zerstörung von MGF und auch halt auch eine lächerlich machen dabei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so geplant hat. Dafür war die Storyline viel zu groß und dafür sind eigentlich die MGF-Matches am Ende dieser Storylines immer anders.
0: Und auch deutlich länger. Ich habe auch überlegt, ob das hier so eine Art Bestrafung gibt. Ja, definitiv. Ist. So fühlt es sich doch an oder nicht. Das war zumindest mein Eindruck. Und ich habe auch im Vorfeld überlegt, ob das hier ein Squash-Match werden könnte. Und bin dann aber so rein dramaturgisch auf der ähnlichen Schiene gelandet wie David. Also nach dem Motto, wenn man damit spielt, dass eben Wardlow hier doch verlieren könnte, dann ist der Moment am Ende größer. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich fand diese Story wirklich richtig geil. Aber ich fand dieses Match und dieses Segment, das war ja kein richtiges Match, wenn man ehrlich ist, da waren ein paar lustige Momente drin. Aber das war mir viel zu antiklimatisch als Abschluss von dieser großen Fehde. Dann ist er da rausgegangen, er hat gewonnen. Yay. Aber es war halt keine weitere Hürde, der, die er da genommen hat. Und dadurch wirkte es für mich einfach kleiner und am Ende, wie ich schon gesagt habe, denken dann alle doch nur über MJF nach und diskutieren darüber, was jetzt aus dem wird. Was total das schade ist, weil mit nur ja. hat
2: man einen absoluten Superstar geschaffen und jeder hat mitgefiebert und jetzt ist er all elite. Fantastisch. Ja. Jetzt kannst du ihm eine große Storyline geben. Aber. Es nimmt halt so viel, weil der Fokus eben nicht auf ihn liegt. Und ähm, ich hoffe, jetzt folgend nach dem Match, Wordloe braucht ganz, ganz schnell eine Storyline, damit quasi MGF vergessen wird. Weil sonst ja. wird das die ganze Zeit erstmal bei ihm
0: mitschweben. Oder Kai? Das ist jetzt genau das. Also jetzt im Prinzip haben wir, wir haben ja schon darüber diskutiert, dass es schwierig wird oder eine Herausforderung wird Wardlow als Babyface wirklich overzubringen, ist das jetzt noch schwieriger geworden äh, mit dem Verlauf, wie das jetzt alles äh, abgelaufen ist? Also ich, ich glaube nicht mal, so, dass es dadurch schwieriger
1: geworden ist. Ich glaube, der Moment wurde es eben ein bisschen überschattet, aber trotzdem geht es jetzt darum zu sagen, wie hält man Wardlow interessant? Das haben wir schon in der Preview angesprochen. Ich glaube, das wird immer noch die größere Herausforderung und das MJF Ding das hat jetzt im Moment keiner gemacht, aber ich glaube, das trägt da jetzt nicht mit in die nächste Feder, weil das wird schon an sich ein Problem. Ja, Stimmt. ich
2: denke mal, MGF, ist auch jetzt erstmal weggeschrieben. Mit dem Stretcher hat man das ja so gemacht, damit kaufst du dir Zeit. Ja. Du kannst ihn jetzt ewig lange weglassen, du kannst Backstage mit denen verhandeln,
0: Sachen klären und dann entscheiden, ob der zurückkommt oder nicht. Ja. Kunstfehler der Ärzte und so. Kann man jetzt auch mit reinschreiben nach dieser Behandlung. <lacht> Sorry, also Er hat keine Luft bekommen. MJF liegt jetzt im Koma leider. Wir haben alles probiert, aber der hat leider keine Luft mehr bekommen. Wir wissen auch nicht genau, wie das passiert ist. Äh, ja, also ich glaube, das wird jetzt trotzdem äh, eine Herausforderung werden. Aber wir kennen auch die AEW Crowd. Die wird dafür sorgen, dass da Wardlaw auch wieder aufgefangen wird. Aber also für mich persönlich hat das wirklich diesen Moment geschmälert. Und ähm, ja, da es ist einfach schade. Mir tut es äh, leid für Wardlow, dass ich, weil sich alles so toll entwickelt hat. Und jetzt wird das quasi durch so einen äußeren Faktor und durch ja, persönliche Motive hier ähm, kleiner gemacht, als es eigentlich ist. Und das ist bitter. Und auch wir als Fans, finde ich, haben da so ein bisschen was an ähm, ja, Belohnung eingebüßt irgendwo. Da hätte noch so dieser große Moment, der ist für mich ein bisschen kleiner gewesen, als es notwendig gewesen wäre. Naja, kommen wir dann zum nächsten Match. Und das war ein Tag-Team-Match. Und da trafen die Young Bucks auf die Hardys. Die Young Bucks hier mit ihren wunderbaren Elvis-Imitationskostümen. Die Hardys ähm, mit ihren üblichen Kostümen. Und Kai, wir haben schon äh, ein bisschen darüber diskutiert, wie würde denn so ein Match hier aussehen. Und gerade auch, wie ist die Konstitution der Hardys. Und ich bin ganz ehrlich, im Matchverlauf hatte ich am Anfang riesige Probleme, bis dann das absolute... Overbooking und das Finisher Superkick Festival hier losging und da war ich dann gut unterhalten am Anfang hatte ich aber tatsächlich so einige Momente gehabt, wo ich mich ja, so ein bisschen an den Kopf gefasst habe, also beispielsweise bei diesem Poetry Emotion der äh, Hardys, was halt wirklich so weit telegrafiert gewesen ist, dass es äh, Schon schwierig ausgesehen hat, aber grundsätzlich regierte ja hier eh die Storyline, die Young Bucks als die jungen Schnellen, die Hardys als die Veteranen mit dem Herz. Wie hast du hier die, die Story und auch das Match gesehen? Also, erstmal
1: mochte ich den Viva Las Vegas äh, Meets Superkick Party Ent yes. Entrance Song. Das fand ich total <lacht> Das Video dazu. Ja, das, das war echt witzig gemacht. Und mir geht's da eigentlich ähnlich wie dir. Also, ich habe schon in der Preview gesagt, die Young Bucks werden sich hier den Arsch aufreißen um die Hardys gut aussehen zu lassen. Das hat teilweise geklappt, teilweise nicht. Kommt auf den Spot an. Es gab ja diesen einen typischen Tech-Team oder, oder schnelle Geist move wo dann mal gepinnt wird, gepinnt wird, gepinnt wird, wo du gemerkt hast, ein Matt Hardy kam da dann nicht so, nicht so ganz gut mit, ähm, wo es dann so ein bisschen holprig aussah. Dann hat es sich mal wieder gefangen. Dann gab es dieses Problem mit Jeff Hardy und seinem Schuh, <lacht> der aufgegangen ist, wo er dann acht oh, Wochen auf dem top stand für ein Whisper in the Wind und dann so komisch in der Ringecke lag, und ich dachte, was ist jetzt los? Und danach auch die Aktion, die danach kam, wo der Schuh noch so offen war, die waren alle durch die Bank holprig, und ich konnte auch nur darauf achten, Jeff Hardy macht das gerade alles noch langsamer als sonst, weil er, glaube ich, sonst seinen Schuh verliert, was ein bisschen blöd wäre. Als er dann irgendwann outgetaggt wurde und dann Zeit hatte, draußen seinen Schuh wieder komplett vernünftig anzuziehen, wurde es dann auch wieder besser. War aber auch der Zeitpunkt in etwa, wo es mit dem Overbooking losging mit den Super Superkicks und du hattest dann natürlich auch die, natürlich auch die krassen Near Falls drin, die Young Bucks, die dann ihren, ihre Arroganz auspacken, auch die Extreme Combination zeigen, Nick Jackson mit einer besseren Swanter-Bob als Jeff Hardy, also all solche Sachen. Ich glaube, man kann dieses ganze Ding eigentlich damit beschreiben, dass die Young Bucks hier natürlich auch aus Respekt, und ich kann mir auch vorstellen, dass es weitergeht, aber auch gerade aus Respekt den Hastings über einen ganz ganz großen Job für die gemacht haben und dadurch auch den Pin vollgenommen haben.
0: Darf ich bei dir das ein bisschen zu viel, was die Hardys hier alles gerade gegen Ende gefressen haben? Also da waren die Double Super Kicks dabei, äh, die Super Kick Party war dabei und immer gab es den Kickout ähm, und dann zum Ende hin, ja, hat dann, haben dann die Hardys quasi mit ihren großen Aktionen dann, äh, dann doch noch hier den Sieg einfahren können. Aber ich hatte zwischendurch mal den Moment gehabt, so, das ist mir vielleicht ein bisschen too much, aber mich hat es dann doch noch Also die haben für mich immer noch so die Kurve bekommen, dass ich gesagt habe, ja, ich finde es gut. Aber es war eben auch diverse Male hart an der Grenze für mich, dass ich gesagt habe, so die Hardys, die nehmen sich hier ein bisschen zu stark, zu viel raus hier. Wie hast du es gesehen? Ich sag mal, wie wir es gesehen haben,
2: weil ich habe drei Viertel Pepe zusammen mit meiner Frau gesehen. Wir hatten halt wenig Erwartungen, eher sehr viele Ängste bei diesem Match weil gerade Jeff kann sich noch irgendwie bewegen, Matt ist halt versteift wie sonst was. Und das hast du anfangs auch gemerkt. Und da, da wurde halt die Angst immer größer, aber ich hatte noch zu einer Frau gesagt, ja, also wenn einer die, die Hardys gut aussehen kann, erlassen kann, dann sind es halt die Youngbugs. Und ich hatte das Gefühl, dass anfangs die Hardys ein bisschen nicht nur unkoordiniert waren, sondern auch ein bisschen nervös wirkten auf mich. Weil ich glaube, die wissen halt schon, wie wie gut die Young Bucks sind und was man da abliefern muss. Und irgendwann, ja, da kam doch die Sache mit dem Schuh, wo halt Jeff einfach nichts dazu kann, muss man halt sagen. So viel er botscht, aber da kann er nichts für. Das passiert, dann ist es halt einfach richtig doof, weil da hast du keinen Halt. Ich war froh, als dann eine Schnalle wieder zu war. Ich fand, es hat sich allerdings mit, so nach den ersten drei, vier Minuten hat sich das immer weiter gesteigert und es war nie perfekt flüssig. Also es ist halt nicht, als wenn du. Äh, da, äh, Jungle Express da rein oder sonst was. Ähm, Jurassic Express, äh, Jurassic Express, Entschuldigung. Ähm, das, das ist anders, aber ich finde, du hattest das Gefühl, und zumindest wir, dass die Hardys irgendwie immer mehr Adrenalin hatten. Mhm. Also äh, gerade Jeff wirkt auf mich immer mehr aufgestachelt, als wenn der halt gerade so äh, ein bisschen romantisiert, ein bisschen den Glauben zurückkriegt an sich. Und wieder ein bisschen Spaß und dieser Flow, dieses Overbooking, es war zu viel, vielleicht, aber ich hatte halt einfach Spaß beim Zugucken. Und ich fand, äh, auch wenn die Hardys sehr viel gefressen haben, hat das irgendwie dazu gepasst, weil ich war fest davon überzeugt, Jambags gewinnen mhm. die fressen noch mehr. Aber ich, mir hat halt gefallen, dass die Hardys einfach auch dieses, ja, wie soll man sagen, diese Provokante und sei es halt Chef, der viel zu oft den Mittelfinger zeigt, aber ich hatte das Gefühl, die, der geht gerade so auf und oder so ging es uns und da waren wir live dabei und wir hatten dann Spaß und das Finish war dann auch okay, weil dann haben wir, der erste Satz, der bei uns fiel, okay, die müssen TLC-Match machen. Äh, ja. Das als Abstoß. Und Ich hätte es nicht gedacht, dass die Young Bucks das echt hinkriegen, aber die haben die Hardys durch das für mich persönlich mit Abstand beste Match von den beiden seit Jahren gezogen. Es war nicht rund, nicht vergleichbar mit, mit jungen Athleten, aber wenn ich denke wie halt sonst die matches von den beiden aussahen das war halt auch nicht so standard sondern es war halt ein flow es gab viele konter und auch spektakuläre sachen wo du dachtest hey ihr haltet gerade mit teilweise das ist nicht schlecht
0: wir hatten gerade in der mitte des matches hatten wir so eine schnelle abfolge von kontern wo quasi die brüder sich abgewechselt haben und dann immer äh eine Aktion wirklich nach der anderen hier rangesetzt worden ist. Am Ende gab es dann den Superkick von äh, Nick Jackson äh, gegen Jeff Hardy, ähm, der Schuss nach draußen, dann ähm, noch ein 450 nach draußen von Nick. Also ich finde auch, dass man hat sich am Ende gefangen und wir haben ja dann auch die großen Bomben gesehen. Also nicht nur die ähm, Extreme Combination, wie Kai gerade äh, so schön gesagt hat. Wir hatten auch so ein paar merkwürdige Aktionen wie diesen Jawbreaker oben auf das Turnbuckle, was ein bisschen merkwürdig ausgesehen ist, aber das lasse ich jetzt mal hier so äh, stehen. Ähm, wir haben ja auch die, die Treppe, die noch zum Einsatz gekommen ist, ne? wo dann, ich glaube, es war äh, ähm, Nick Jackson war im Ring, der hat ja den Splash Mountain von Matt Hardy eingesteckt und Matt Jackson wurde ja dann auf die Treppe gelegt und da gab es ja noch die Spontor. Und, und die ja, war sogar ausnahmsweise sauber, also da hatte ich echt Schiss von wegen, oh nein, Jeff, der verfehlt das, der trifft
2: wieder, blöd. Den ja. hat er immer gut getroffen.
0: Ja, Genauso und auch die Spontor diesmal gegen äh, Nick dann im Ring, ja. Auch die war nicht so tödlich, wie es zuletzt mal gewesen ist. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe hab
2: halt das Gefühl gehabt, so ein bisschen wie eine alte Maschine, die langsam irgendwie an, anfängt, so eingeölt zu werden. Also es sah mm, halt besser aus. Was ich im Übrigen schön fand, nach dem Match, was das im Grunde ein bisschen für uns unterstrichen hat, dass es halt so wirkt, als wenn gerade Jeff gerade, ja, gerade, 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 richtig, richtig Spaß dran hat und aufgeputscht ist, einfach, die gewinnen das Match und er rennt erstmal raus durchs Publikum und klatscht alle ab und ich glaube nicht, dass das so geplant
0: war. Ich glaube, der war einfach nur gerade richtig äh, so auf Wolke 7. Ja, also wie gesagt, ich hatte am Anfang Probleme mit dem Match, aber es geht uns allen, anscheinend allen so. Da waren einige äh, Haken und Ösen dabei. Man hat auch einige Male sehr laut gehört, wie die Kollegen hier miteinander gesprochen haben und sich abgesprochen haben. Äh, Habe ich mir hier zumindest aufgeschrieben. Und dann... Äh, gegen Ende hin, als es dann wirklich chaotisch geworden ist. Da hat es dann auch wirklich ganz gut funktioniert. Dann war es spannend. Und natürlich, es war wirklich genauso, wie ihr es auch gesagt habt. Noch also äh, also eine
2: Sache, muss man haben. noch lobend erwähnen. Äh, die, was die Young Bucks gemacht haben, die haben nicht ihr te
1: normales Tempo durchgezogen, sondern die haben ihr Tempo total an die Hardys angepasst. Das ist halt das, was ich meine, dass dass, dass die Young Bucks hier sich komplett auf die Hardys eingestellt haben und gesagt wir ja. machen alles, um euch gut aussehen zu lassen. Ähm, mein Problem ist aber ein bisschen ich ich finde das komplett geil und ich mag ja auch, ich, ich liebe ja auch beide Teams, ne? Nur, also es wird halt nicht weggehen. So klar würde ich auch gerne ein TLC-Match von den beiden sehen, ne? Weil dann kann man auch noch mal mehr so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen durch krasse Spots. Aber bei jedem Hardy match mehr denke ich mir, irgendwann es ein Car-Crash geben. So dann, irgendwann hast du dann so ein DX gegen äh, Brothers of Destruction Saudi-Arabien-Performance. <lacht> Weil ja, aber du hast halt nur die Young Bugs, die retten dich. Na, weil also, die sind wirklich über weite Strecken gar nicht mehr auf der Höhe.
2: Ja, aber okay, ich muss dazu sagen, ich meine, ich bin mit den Hardys groß geworden, so gesehen. Ich, ich habe mitbekommen, wie wie Jeff da seinen äh, Coming-out quasi hatte da bei What äh, the fuck? Wie heißt, ja, heißt denn nicht? Coming-out, wie heißt der Breaks 2? Ja. ja. Durchbruch. Entschuldigung. Durchbruch äh, gegen Undertaker äh, als gar nicht junger äh, Spund, Vielleicht schwingt deshalb ein bisschen mehr ähm, ja, nicht Sympathie mit, sondern dass ich über Dinge hinwegsehe, gerade weil die Hardys etwas machen, was mir halt sehr wichtig dabei ist. Sie sagen in den Promos oder haben gerade in den letzten Promos halt deutlich gemacht, das ist hier unsere Abschiedstour quasi. Wir sind wirklich auf, auf der Zielgeraden von unserer Karriere. Und wenn dieses Match der, der Anfang war von der Zielgeraden und das endet mit beispielsweise vielleicht noch ein oder einem Zweiten, aber ich will eigentlich nur einen. Großes, großes Match gegen Young Bucks beim nächsten Pay-Per-View, dann nehme ich das mit und dann ist es halt ein guter Abschluss von etwas, was halt viel, viel mehr kaputt gehen könnte. Vielleicht schwingt das bei mir einfach mit.
0: Kann sein. Wir schauen mal. Auf jeden Fall hier das Match, das war äh, durchaus ordentlich. Gerade in der zweiten Hälfte hat das Spaß gemacht. Äh, erste Hälfte war ein bisschen holprig. Perfekt ist es nicht, aber ich glaube, wir werden auch nicht mal das perfekt choreografierte Hardy Boys Match sehen, was wir vielleicht vor 20, 25 Jahren bekommen hätten. Das ist illusorisch und wie gesagt, die Young Bucks, die verdienen sich hier auf jeden Fall einen kleinen Fleiß, ein kleines Fleißbienchen. Einfach dafür, wie sie die ähm, Hardys hier haben aussehen lassen. Kommen wir zum nächsten Match. Es ist das TBS Championship Match zwischen der amtierenden TBS-Championess Jade Kagel und Anna J. Auch das eines der Matches, die er, ja vor einige auch überraschend mit auf die Karte noch gerutscht ist in der letzten Woche. Ähm, wir haben hier natürlich Jade Kagel, die ihren Titel und auch ihre Siegesserie verteidigen möchte. Und NRJ, die gesagt hat, ich habe in den letzten Wochen seit meiner Niederlage gegen Jade so viel dazu gelernt und ich bin jetzt hier auf dem Weg in Richtung Titelgewinn. Und das hat man hier auch in der Geschichte äh, verkauft, dass auch gerade hier Jade Kagel immer, äh Quatsch, dass hier gerade NRJ immer näher an den ähm, ja, Sieg kommt. Und gegen Ende gab es dann auch noch sehr viel äh, Overbooking. Also da gab es erstmal Max Sterling, der mit der Krücke zum Ring gekommen ist. Die hat dann ähm, NRJ sich geschnappt. Und dann gab es einen Leg Sweep mit der Krücke. Dann ist John Silver noch mit dazu gekommen. Der hat hier Max Sterling abgefertigt per Brainbuster. Ähm, dann haben wir jemand Neues gesehen. Michael Bivens alias. Äh, Stokely Heatherway war natürlich auch mit, dann noch mit dabei, der hat dann, ja weil zuvor, die habe ich ganz vergessen, Kira Hogan und Red Velvet, die Betty Section, die war natürlich auch dabei, die wurde mit einer Double DDT abgefertigt, es war dann sehr, sehr viel und dann gab es im ganzen Chaos einen sehr, oh, künstlichen, mega unsicheren äh, Top Rope Jaded hier von Jade Cargill und dann war das Ding gelaufen. Kai, wie hast du hier den Kampf gesehen? Also ich hatte einige Momente innerhalb des Matches gehabt, wo es ein bisschen holprig gewesen ist. Und gerade das Ende mit diesem Overbooking und dann eben auch mit der Top-Rope-Finishing-Sequenz. Das hat mir nicht so gefallen, sagen wir es mal so. Wie war es bei dir?
1: Ja, also es ist eigentlich, wie du sagst, es war teilweise echt holprig. Da waren trotzdem Aktionen drin, die ich sehr krass fand. Ich fand es zum Beispiel erstaunlich, wie einfach Jade Kagel aufgestanden ist, als im Queenslayer war. Es also war wirklich, als wäre Energy nicht mehr als ein Rucksack, in dem relativ wenig <lacht> drin ist. Das fand ich krass, um nochmal zu sehen. Da steckt echt Power in der Frau. Und natürlich das Overbooking ähm, war relativ viel für sieben Minuten, muss ich sagen. Also es war jetzt auch kein Match, auf das ich super gehypt war. Wir haben jetzt auch alle gesagt, gefragt, hm, ja, muss das jetzt zwingend auf die Karte? Okay, komm, als Anerkennung als natürlich. Und aber da geht wieder diese, diese Streak weiter von Jade Kagel. Nicht nur eben die 32 Siege, sondern auch dieses. Die verbessert sich in jedem Match, aber die ist noch in jedem Match auch unsauber und botchy. Und das hält sich, glaube ich, immer relativ gut die Waage. Also für, für jede Verbesserung, die sie hat, wird sie auch trotzdem ein bisschen unsicher in einem Match. Ja, ich finde es ganz gut, dass man jetzt Mark Sterling von ihr trennt. Zumindest sieht es so aus, dass sie jetzt eben äh, Malcolm Bivens bzw. Stokely Hathaway in die Serie gestellt bekommt und er sich dann auf, weiß nicht, Tony Nies, Huckhausen konzentrieren kann, damit er nicht verschiedene Teams managen muss.
0: Ja, und dann haben wir ja im Nachgang ja quasi, soll es ja noch ein Beatdown der Baddy-Section äh, an Anna Jay geben. Da kam er dann erstmal mal äh, Chris Detlander raus, jetzt erstmal zwischengestellt. Aber da waren die anderen natürlich immer noch in der Übermacht. Und dann gab es eine Musik, eine neue Musik, auf der Leinwand erschien, der Titel Fallen Goddess und dann war es klar, es war Athena, ähm, alias Ember Moon, die hier ihr AEW-Debüt gegeben hat. Und David, das haben wir ja auch schon seit längerem prognostiziert, dass wir die hier sehen werden. Wie gefällt dir es, dass sie quasi in das TBS-Title geschehen und in so eine, ja, ich sag mal, fast so eine Stable-Gruppierung ja hier mit reingeworfen wird? Furchtbar. <lacht> <lacht> also
2: erstmal, ich nehme es vorweg, es gibt drei Menschen auf der Karte, wo ich einfach nur
0: dachte, auch im Nachhinein.
2: Lass die weg, und ich bin glücklich, das gehört dazu. Das ist einfach, es kam zu kurzfristig drauf, du hast die, Jade Kagel ist halt immer noch nicht absolut sicher. Was du bei ihr merkst, dass die das Match komplett im Kopf hat, also die, die weiß, welcher Move kommen soll, aber die wartet auf diesen Move auch, und das, das merkst du. Und, äh, dann hast du Anna Energy als Kontrahentin, die halt für mich persönlich zu, mit den unsichersten Workern gehört, wo du eben genau dieses Timing immer vermisst. Schlechte Kombination. Und dann haust du halt einen Overbooking-Sondergleichen raus, wo du denkst, ah, oh, das ist eh schon ein Match, was du eigentlich in der Weekly rausballern kannst. D dann ballerst du alles rein, was nur irgendwie geht, was Jade auch gar nicht braucht, meiner Meinung nach. Und dann kommt Essina raus und du denkst, ja, die Person möchte ich unbedingt haben. Also Ember Moon wird der Division richtig gut tun. Aber warum denn so? Dann lass sie doch wirklich als Single-Person rauskommen und so also als Single auch direkt eine Ansage machen, Aber so war das halt einfach, ja, ich, ich komme raus, quasi ich, ich zeige mich, aber wirklich ist eine Message, bringe ich nicht. ich Andere sind noch neben mir. Was ist jetzt? Das hatte halt für mich dadurch leider keinen Impact. Also der Impact war da, als sie rauskamen, aber dann war er weg. Und ich hätte es nicht so gemacht. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, was man da aufgebaut hat, die drei gegen drei, ähm, muss ich nicht unbedingt sehen. Ich, ich finde einfach die match nicht richtig und die Art des Debüts auch nicht.
0: Bin ich ehrlich. Das Debüt wirkt natürlich auch relativ klein. Ne? Da war kein Feuerwerk dabei, da war kein großes Drumherum dabei. Es war kein großer Special-Entrance oder irgendwie auch nur selbst manchmal Lichteffekte. Ja, sie hat niemanden richtig gerettet. Ja. Der macht zumindest, dass
2: gerade echt, in Anführungszeichen, ihre Freundinnen richtig vermoppt werden und dann irgendwas Gefährliches angesetzt wird. Irgendein gefährlicher Move, oder du sagst, oh, Verletzung. Und dann kommt sie raus. Irgendwie ja. eine Rettung, aber das war ja keine Rettung. Da war einfach nur, ich komme raus, ich stelle mich dazu.
0: Ja. auf jeden Fall zwei Neuankömmlinge hier mit äh, Stokely Hathaway und äh, der guten Athena. Äh, Kai, wie hast du hier dieses Debüt wahrgenommen oder dieses Debüts?
1: Also erstmal muss ich sagen, es gibt ja auch generell diese ganze Kritik mit ja äh, All-Debut-Wrestling und schon wieder eins und noch eins und noch eins, worauf wir später auch noch mal kommen, wenn wir jetzt zu einem anderen Segment kommen. Aber das sehe ich bei der Women's Division ein bisschen anders weil da fehlen Stars und da fehlt auch Talent, meiner Meinung nach. Das haben wir auch gesehen, als es hieß, warum ist denn jetzt NRJ Number no. One Contender auf den Belt? Also ich glaube auch da, dass eine Athena der Division wirklich gut tut. Das Debüt an sich war so ein bisschen klein und ging unter, wie er schon gesagt hat. Aber was ich ganz wichtig war, man hat gemerkt, wie gut ihr das tat. Also du, du hast richtig gesehen, wie sehr sie sich gefreut hat, da zu merken, die Leute haben mich nicht vergessen. Die Leute kennen mich, mögen mich ja, noch. Ja, Crowd-Reactions. Ja, also ähm, wie die Crowd auf sie reagiert hat, das war ihr, glaube ich, schon sehr wichtig. Und das, da hat sie sich auch gefreut. Und von daher, ey, ist doch okay. Wenn dann die Feder am Ende ist, Athena gegen Jade Cargill, ist doch gut. Dann, dann hast du eine gute Fülle für ein TBS-Belt.
0: Ja, und vielleicht kann äh, Athena auch noch ein bisschen mehr aus Jade rauskitzeln. Also das ist eine erfahrene Frau, die kann sie da vielleicht auch ein bisschen besser an die Hand nehmen, als das NRJ hier in dem Match getan hat. Weil, wie gesagt, da waren schon einige Momente dabei, wie David auch schon richtig gesagt hatte, wo eben das Timing ein bisschen off gewesen ist. Deswegen ein eher vergessenswertes Match, aber immerhin mit äh, zwei Debüßen. offensichtlich jetzt Stokely-Halloway als der neue Manager, Spokesperson, was auch immer von der Betty-Section rund um Jade Kagel. Ja, damit kommen wir zum nächsten Match und da treffen äh, Death Triangle, also Puck, Ray Phoenix und Penta Oscuro, begleitet von äh, Alex Abrahantes und dem Sohnemann von Penta hier. Mir geht ja immer ein bisschen das Herz auf, muss ich sagen. Ich oh, das war voll süß. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich, was ich Mika alles verkleiden soll an Karneval. Ich habe letztens einen äh, Dernhausen gesehen, äh, als ein Kind, das sich als Dernhausen verkleidet hat. Das will ich sehen. Ich will auch den natürlich jetzt hier so sehen. Das ist voll niedlich. Ja. Ähm, naja. Ähm, ja, und die treffen auf jeden Fall auf äh, das House of Black, also Buddy Matthews, Malachi Black und Brody King. Ja, und Kai, das war, äh, wie ich es mal so zusammenfassend sagen würde, eigentlich fast genau das, was wir uns davon erwartet haben, inklusive dem Comeback äh, der bösen Julia Hart äh, zum Abschluss, inklusive Licht an, Licht aus. Ja, also
1: <lacht> ähm, Es war genau das, was wir gesagt haben, wie du schon sagst. Also, ich hatte in also keine Erwartung. Ist komisch, weil meine, meine Erwartung war schon, yo, das wird ein gutes Match, aber ich hatte jetzt emotional keine Erwartung, weil es mir dann doch relativ egal war. So wie du schon gesagt hast, man hat mit einer Julia Hart gerechnet, okay. Und ich habe mir auch gedacht, man, da stehen die sechs Typen im Ring, die sind alle talentiert. Das, das wird auf jeden Fall nicht schlecht und es war genauso. Also, ich, ich hatte super viel Spaß damit. Ich bin ja großer Fan von Tech-Team-Aktion und du hattest die hier, du hattest. Trios Aktion, du hattest Doppel Team Moves, verschiedene Sachen, wie sich die Lucha Bros gegenseitig durch die Gegend schmeißen und Peck dann immer noch durch die Gegend springt und sagt: Hallo Leute, ich bin auch da, ich bin einer von euch. Also alles das. <lacht> Malachi Black natürlich mit dem, mit dem, wie heißt er hier, Blackout? Ja. ja. Also den kann ich mir tausendmal angucken, den haben wir auch in dem Match, glaube ich, dreimal gesehen und fünfmal den Versuch gesehen. All das. Buddy Matthews, Brody King der nicht so gut diven kann wie Keith Lee später im Match. Was, also oh ja. Mit einer ganz fiesen Landung auf den Apron, aber anscheinend ging es ihm da, da ja auch gut. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte auf das Match wenig Bock und war super unterhalten. Also rein wrestlerisch war das meiner Meinung nach bis zu dem Zeitpunkt das beste Match des Abends.
0: Also das ist wahrscheinlich sogar richtig. Also ich bin auch, wollte ich mal gerade ganz kurz hervorheben, ähm, was ich sehr gemocht habe, war die Tatsache, dass wir nicht so ein, ja, Verkapptes Einzelmatch irgendwie gehabt haben, sondern wir hatten sehr viele Double-Team-Moves, Triple-Team-Moves und auch schnelle Abfolgen hier im Match gehabt. Das ist viel zu viel, als dass wir das jetzt hier zusammenfassen können, oder, David? Also, da ist ja so viel passiert, gerade auch mit den Dives nach draußen, die sich dann teilweise abgewechselt haben, wo dann erst das eine Team quasi eine Aktion zeigt, dann gab es äh, an einer Stelle, keine Ahnung, äh, den, den Dive von, von Ray Phoenix nach draußen, er wird gefangen vom Buddy Matthews, dann gibt es einen Suplex, auch das nicht 100% sauber, aber egal. Dann ein Topi von Con äh, Hilo, hier hier, ich glaube von Pack dann Asai Moonstone nach draußen, dann noch mal Penta hinterher. Also äh, da war ordentlich Zunder drin und die Aktionen, die gezeigt worden sind, die waren auch über weite Strecken sauber. Und ich bin dabei bei Kai. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, sich das hier anzugucken. Was bei dir?
2: Ähm, ich fand's mega. Ich fand es vor allen Dingen von Anfang bis zum Ende mega. Und Das beinhaltet auch den Entrance, weil ich fand das schon wichtig. Ich mag den Entrance von House of Black nicht immer. Es hat sich hier Special angefühlt, es, sie traten halt wirklich als Einheit auf, wohingegen das Triangle halt auch als Einheit auftraten, auch weil Peck halt die, die Maske hatte und es, es fühlte sich halt wie das an, was eigentlich früher angesetzt war, was halt nicht klappte wegen der Verletzung, dass halt wirklich diese beiden Fraktionen, die halt mal eine Fede hatten, ja House of Black hatte mal eine Fede, ähm, endlich aufeinandertreffen und das mal einfach alle mal richtig klären sollen. Und so fühlte sich auch das Match an. Ich mochte nämlich nicht nur die Aktionen, es waren unfassbar viele Aktionen, gerade wie du halt richtig sagst, es haben nichts Einzelwasser ja gegeneinander gekämpft, sondern halt die Teams. Aber ganz am Anfang war es halt eher so diese, diese natürlichen Gegenüber, mhm. ähm, die aber gezeigt haben von wegen so, ja, wir kennen dich. Und wir, ich auch genau, ich weiß, was du vorhast. Und ich, ich konnte das aus. Und eigentlich sind wir gleichwertig. Du hast immer das Gefühl, oh, gleichwertig, gleichwertig, gleichwertig. Man, man kippt das ein bisschen. Und ich fand, das Match, wie es gebuckt war, Richtig gut, weil einfach anfangs war so dieses, oh, oh hat er nicht gemacht, hat er, doch hat er ausgekontert. Okay. Und dann später so, oh, uh, dann kamen aber die die dicken Moves und später kamen halt diese Near Falls. Und dann, es wurde immer spannender und wer entscheidet das für sich? Und auch am Ende Julia Hart, dass die dann auftaucht, auch wenn ich das Outfit anders gemacht hätte. Oder ein bisschen die Erscheinung. Das Ding, so viel ich immer bei House of Black Mecca, weil halt echt vieles nicht gut ist, ich fand, das war von Anfang bis Ende gut durchdacht, es hat richtig gut funktioniert, ich hatte super Spaß und das fühlte sich nach einem pay per würdigen Match an. Das war jetzt nicht einfach so für mich gefühlt, ja, wir hauen jetzt einfach mal gute Wrestler in den Ring, sondern nee, das, das musste beim pay per sein. Und das ist dann äh, was Positives, das war bis dahin auf jeden Fall das beste Match und wir hatten richtig viel Spaß, die Zeit verging wie im Fluge und es ist immer wieder beeindruckend, wie gut auch zum Beispiel ähm, Buddy Matthew ist. Das ist ja. unfassbar. Also es, es haben ja alle geglänzt und ähm, auch Malachi Black, finde ich, hat da er, er hat auch vom Booking her seine Rolle dargestellt. Er war nämlich nicht der, der tausend Moves gezeigt hat, sondern er ist dann dafür da, um halt eben diesen einen Kick zu machen oder halt diesen, diesen einen Angriff. Und die anderen machen dann eher schon mal die Arbeit. Und das passt
0: für mich. Ich fand's auch Klug, wie man quasi hier auf dieses Finish hingeführt hat. Weil wir hatten ja dann irgendwann den Moment, wo quasi das gesamte House of Black hier von dem Death-Triangle auseinandergenommen worden ist. Da gab es ja. Es gibt kein Pay-Per-View ohne Canadian Destroyer, ne? Aber solange es nur einer ist, kann ich damit leben. Also Canadian Destroyer quasi von Panther über Ray Phoenix hinweg auf das Apron. Dann gab es ja diesen äh, Footstomp-DDT äh, nach draußen gegen Brody und dann hatten man diesen Augenblick, wo das Death-Triangle ja. Äh, quasi zu dritt ähm, Malakai Black gegenübergestanden ist. Und ja, dann dann hat man ja noch mal diese Gegenüberstellung gehabt. Und daraus ergab sich ja dann kurze Zeit später der Moment, wo dann Pack den Black Arrow zeigen will. Und ja, dann das Licht ausgeht, natürlich, kein pay view ohne Licht aus, aber Kai, wie hat dir dann hier das Redebüt von der dunklen Julia Hart gefallen? Weil das war sich ja jetzt über Wochen und Monate angedeutet, jetzt ist sie da, hat Pack hier den schwarzen Nebel ins Gesicht gesprüht, danach gab es noch den Kick von Malachi Black und das Ding war hier gelaufen. Wie hat dir das gefallen? Alles in sich schlüssig,
1: ne? also Long-Term-Storytelling, die wurde jetzt, da glaube ich, vor, keine Ahnung, wie vielen Monaten angespuckt von Alistair Black, als er dann dabei war, Jetzt hat sie ihre Entwicklung durchgemacht. Es war, gab ja schon vor ein, zwei Wochen die Sache mit dem Steel-Share, wo sie noch nicht wirklich auf der Seite war. Und jetzt ist sie komplett auf die dunkle Seite gezogen worden. Passt. Weil jetzt auch hier das House of Black war ja eigentlich auf sie angewiesen. Also ohne sie hätten sie jetzt ja auch nicht gewonnen, höchstwahrscheinlich. ne? Ja. Wie du schon sagst, das House of Black lag draußen. Alistair, äh, nee, Malakai Black lag im Ring. Und ohne Julia Hart hätte sie den Sieg nicht gegeben. Ich finde es passend, das ist eine gute Storyline-Entwicklung. Und wenn man damit seinen Spaß hat, okay, muss aber auch trotzdem sagen, bei allem Lob, das ist mir trotzdem weiterhin alles komplett egal, ne? <lacht> also, das, das ist aber deine persönliche ja, Meinung. Ich ja, also ja, sonst müsste ich keinen Podcast machen, ne? Wenn das es meine persönliche Meinung wäre.
0: <lacht> naja, also auf jeden Fall, das Match hat auf jeden Fall äh, echt Spaß gemacht. Das Ende war auch logisch. Ich bin da übrigens bei David, ich hätte mir auch ein bisschen anderes Outfit äh Gewünscht. Hätte sie
2: die, die, die Haare nass machen müssen oder so und so was und nicht so als Also du
0: mit den nassen Haaren, ne?
2: Nein, aber Du musst ja die Fraktion <lacht> sehen und, und so ein düsteres Make-up. Hier war das halt einfach ein bisschen so Alexa-Bliss-mäßig mit den Zöpfen. Das habe ich mir ja. auch gedacht. Das sah ein bisschen aus ja. wie eine Bootleg-Alexa-Bliss. ja, ja, ja. Das, das muss halt nicht sein, aber daran kann man ja noch arbeiten. Ich möchte dann lieber eher in Richtung Swing <lacht> Irgendwie richtig, richtig so Horror-Style, aber daran kann man werkeln. Auf jeden Fall ist das eine Fraktion da und ein wichtiger Sieg für House of Black. Und man hat ja auch am Publikum gemerkt, es, es hat funktioniert. Also ja. man hatte Spaß und man hat jetzt diesen Moment gehabt. Julia Hart hat, fand ich das auch gut gemacht. Also das, eigentlich hat sie ja nicht so viel Profil, dass das passte. Wobei der, womit sie gespuckt hat, war nicht schwarz, das war lila.
0: Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich weil es eine Frau war. Weil der Purple Mist. Okay. Ich habe gedacht, es wäre schwarz. Vielleicht muss ich meinen Bildschirm mal neu ja, einstellen. Es, es
2: war, es war äh, dieses Mal äh, nicht ganz schwarz, sondern so ein so lila Ton. Und äh, dann hatte Sarah direkt gesagt, sei, ah, bestimmt, weil, weil sie das gemacht hat. Okay.
0: Hm. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht bei ihr was mit der mit diesen Masken anstellt oder so. Also dass da dass sie vielleicht erstmal die Maske auch aufhat oder so. Ja, so also Facepaint so auf die Hälfte so richtig übertrieben, dass das Böse sich ausgebreitet hatte. Ich ja, das hat man ja auch schon ein bisschen gehabt, aber nicht ganz so krass. Ich mochte übrigens die Facepaints von ja. dem House of Black. Die fand ich richtig gut. Also das und, war auch und, deutlich besser als sonst. Das, das meinte ich auch mit diesen. Die
2: sind richtig als Einheit aufgetreten. Ja. Und also, auch von irgendwie die Buchsen auch. Die hatten alle die gleiche Buchsen an, äh, wo hinten äh, das in, mit diesem Gelb war und so. Das war richtig gut.
0: Okay, gut. Dann sind wir an der Stelle, glaube ich, mit dem äh, Match durch und kommen jetzt dann. Pink. <lacht> genau, Pink and Black wird's es jetzt. Ähm, kommen wir zum äh, ersten Own Hard Cup Tournament Finale. Das war nämlich das äh, Match der Männer. Also Samoa Joe und Adam Cole trafen hier aufeinander und. Auch das haben Kai und ich eigentlich relativ äh, präzise vorher gesagt. Wir haben gesagt, dass hier auch die Schulter von Samoa Joe eine große Rolle spielt. Und das haben wir dann hier eben auch bekommen. Und wir haben auch einen Run-In bekommen durch Bobby Fish, der hier dann gleich mehrfach in das Match eingegriffen hat und im Endeffekt dann, äh, ja, zumindest dafür gesorgt hat, dass Joe hier ein paar Mal aus dem äh, Rhythmus gekommen ist. Am Ende war es dann eben doch ähm, Adam Cole, der den Sieg davontragen konnte. Kai, das war ein ordentliches Match für mich. Insgesamt, die Geschichte war klar erzählt, vor allem auch des vom körperlich dominanten äh, Joe, der hier, Zitat aus meinem äh, Handout, Adam Cole ein ums andere Mal aus dem Leben choppt. Also deine, deine Formulierung, die hat sich schon bei mir mit ins äh, in Sprachgebrauch äh, mit reinge reingefressen. Äh, aber es war jetzt kein Bahnburner, also es war jetzt kein absolutes äh, Highlight-Match, sondern das würde ich bei mir in die Kategorie war gut, war solide von zwei Profis umgesetzt und am Ende gewinnt eben Adam Cole. Wie war es bei dir? Eigentlich genauso.
1: Das ist ja eine krasse Paarung, wenn du mal überlegst. Joe gegen Adam Cole ist ja ein gutes Ding. Und die haben das auch gut gemacht, wie du schon sagst. Also zwei Profis, die da ein gutes Match zeigen. Aber mir hat da ein bisschen so dieser, dieses Hochschalten in den anderen Gang gefehlt. Also klar, du hattest auch immer die Schulter von Samoa Joe, die bearbeitet wurde ich bin auch sehr froh, dass hier Jay Lethal und 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 ähm, Satnam Singh und alle nicht eingegriffen haben. Ja. Das hätte mich genervt. Jetzt nur den Eingriff von Bobby Fish finde ich okay, weil du jetzt so natürlich dann auch Samoa Joe ein bisschen schützt. Aber trotzdem hat mir dieses Hochschalten in den nächsten Gang gefehlt. Weil als es dann vorbei war, als es dann den Boom gab, habe ich gedacht, ach okay krass, das war's jetzt. Also das Ende kam so plötzlich und war so nicht spektakulär. Also da wurde auch nicht darauf hingearbeitet mit irgendwelchen besonderen Near Falls, also weiß ich nicht. Also du hattest zwar einmal diese Submission von Joe, die ganz cool war, wo er ja. auch dann so den, den Arm unter das Kinn geklemmt hat, auch wie ich es so selten sehe.
0: Ja, um den Arm zu verkaufen, das mochte ich auch, ja.
1: Genau, um halt zu sagen, ich kann meinen Arm nicht benutzen, aber ich bin ja nicht blöd, ich bin das immer Joe. Aber so an sich, also weiß, ich, das, das Ende kam dann, obwohl es kein kurzes Match war an sich, also die haben ja trotzdem ihre Zeit bekommen mit 13 Minuten kam das Ende trotzdem so plötzlich und unspektakulär.
0: Ja, also das ist Ich muss ich muss leider sagen, also das ist für mich auch eines der vergessenswerteren Matches, die wir hier Absolut. innerhalb des äh, Turniers gesehen haben. Darf, wie ging es dir mit dem Match? Äh,
2: ich nehme es vorweg. Ähm, jetzt kam für mich so die Hängephase vom Pay-Per-View. Vollkommen richtig, ja. Ich fand das Match halt okay, also nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber es war halt nur okay. Und äh, das lag mit unter an der logischen Storyline mit der Schulter. Weil Joe ist ja eigentlich Das beeindruckende an ihm ist ja nicht nur die Kraft, sondern dass halt so ein Hühne auch sehr schnell sein kann. Gerade wenn du halt so ein Matches gegen AJ Styles im Kopf hast. Hier konnte er das halt immer nur eine Aktion lang sein. Und ähm, Adam Cole hatte mehrere Aktionen. Und dann kommt eine große Aktion, um wieder Luft zu verschaffen. Wieder durchatmen, Schulter verkaufen dann wieder, es war halt immer so Stock, 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 Stock und dann das Nächste. Und dadurch kam für mich einfach nicht dieser richtige Flow rein, eben weil du das verkaufen musst, was Immun Im Joe echt gut gemacht hat. Also das Verkaufen war gut, aber dadurch hattest du halt dir selber einen Stock in den Weg gestellt. Und wie Kai richtig sagt, es ging halt nie in den nächsten Gang rein.
0: Ja, ja, ja. Also war jetzt nichts Besonderes, bin ich ganz ehrlich. Und mir ging es auch genauso wie dir, David. Also da war jetzt auch so ein bisschen einen Mittelteil des Pay-Per-Views, wo man wirklich so ein, so ein Loch, Loch gehabt hat. Das fing bei mir schon bei einer gegen Jade Kagel an, wo ich mir gedacht habe, so, ah, dann kam House of Black gegen Death Triangle da war ich dann wieder so drin und dann das Match war halt so, oh, hätte ich jetzt auch bei einer Weekly sehen können, wenn man ehrlich ist. Da haben wir auch schon mal so Matches in der Kategorie gehabt. Auf jeden Fall ich
2: Für mich auch nicht verbissen genug für ein Finale. Ja, da nee, fehlte nein.
0: einfach. Ja. Da fehlte einiges und das war eben auch gerade äh, wirklich das Problem. Wie gesagt, und das ging ja dann leider auch mit dem nächsten Match weiter, wo ich gedacht habe, bei den Entrances habe ich gedacht, Mensch, jetzt machen sie was richtig Großes hier. Da haben wir dann Ruby Soho oh, gegen Chris Baker. Und Britt Baker, Moment, du darfst gleich. <lacht> Britt Baker kommt hier raus, da ist dann Rich Ward von Fossey, der Gitarre zu dem Theme spielt. Und da kündigt dann schon äh, einer der Kommentatoren, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, Excalibur oder äh, ähm, Jim Ross oder wer auch immer, kündigt dann halt eben an, ob wir bei dieser Show jetzt die Krönung des Power Couples sehen werden. Und in dem Moment hab ich gedacht, ach Gott. Okay, das ist das, worauf es jetzt hinauskommt. Und vor allem guckst du noch das Outfit von äh, Wood Baker an, wo die halt genau. einfach komplett in Pink und Black rauskommt. Jo, danke. Genau. Und dann, aber dann habe ich gedacht, so, dann, dann war mein, mein Hoffnungsmoment war dann, als dann Rancid aufgetreten sind und Ruby Soho performt haben. Und da dachte ich mir, Mensch, also, A fand ich das richtig geil. Also, ich finde den Song cool und das hat super gepasst. Und da habe ich dann gehofft Mensch, jetzt macht man irgendwie dann doch irgendwie einen Twist und sagt dann wird's Ruby und Brit, äh, die stehlen dann hier vielleicht die Show. Aber irgendwie äh, hat es dann auch hier nicht so recht funktioniert. David, wie ging dir das? Also, das war jetzt ein solides Match. Auch da wieder mit den hard Hartanleihen ganz massiv. Wir haben sehr viele hässliche Scharbhouter oh, bei diesem mein Paper. Gott, du Meine Güte, auf, war eine
2: Wunde aufzuweisen. Also in diesem Match. Da, da war halt wirklich, also wie macht man falsch? Ja. Also wirklich, das war ja nur Müll. Also, das, das war schrecklich. Erstmal, um vor dem Match zu sagen, ja. gerade Olaf kennt das ja auch von früheren WrestleManias und Co. Musikauftritte zu zu Wrestling Entrances ist immer oft schwierig zu hören. Das war mit Abstand einer der besten Performances bei Ruby Soho. Das hörte das sich cool geil. an. Du hast auch bei der Crowd gemerkt, eigentlich Wrestling Crowd immer, wenn so eine Band gespielt hat, so ja hm. und ich habe sie so gejubelt danach weil das war einfach gut das war richtig gut das hat gepasst was ähm, AEW auch gut geschafft hat äh, in der Kickoff Show gab es einen sehr langen Trailer zu diesem Match der die, die eigentlich dafür sorgte dass äh, vor jedem Match frage ich meine Frau was denkst du wer gewinnt Sieburt Baker ich dann nur sagte ja, du hast den Trailer der Kickoff-Show nicht gesehen. Ich glaube, es wird eher Ruby, weil das war schon heftig in diese Richtung, nach dem Motto, ja, es ist auch ihr Outfit hier, Time for Change und äh, dass jetzt ihr Moment ist, jetzt muss ich es alles beweisen. Das haben sie schon gut gemacht, dass halt die Erwartungshaltung in eine andere Richtung ging. Aber das Match, beide hatten ja schon mal ein Match. Das war nicht so doll. Das hier war nicht so doll. Und ich finde, das liegt vor allen Dingen das ist gemein, also es war, beide hatten keine gute Chemie, aber liegt vor allen Dingen, dass Wubi so sehr unsauber wirkt irgendwie bei AEW. Ich finde erstmal die, diese Clotheslines furchtbar, die halt einfach nur aussehen, als würde ein Arm dich berühren.
0: War ja als eine Mal auch übrigens.
2: Und, ähm, <lacht> es, es, es zieht sich ja irgendwie durch, also fast jeder Move sah irgendwie so, so ganz weich aus und ohne jede Power und Schwung, das Overselling von Wubi ging mir sehr auf die Nüsse. Ähm, aber das hat sich halt das ganze Match über durchgezogen, dieses von, ah, keine Luft, immer am Schnaufen, jo. Es, es kam einfach gar kein Flow rein und ich fand, dass, das Match hat dasselbe Problem wie, wie Adam Cole und Jo, dass einfach das nie Gang nach oben ging und dass auch nie wirklich richtige Spannung aufkam oder man richtig drin war. Also das war halt für mich, Schulnote wäre es halt eine 4, ist so ausreichend, aber es war halt echt nicht doll.
0: Ja. Ähm, ich habe erst so gegen, gegen Ende, also die letzten zwei, drei Minuten des Matches, da war ich dann so so ein bisschen drin, aber ansonsten bin ich da äh, komplett bei dir. Halt so eine, ich habe die hier als äh, Signature-Konterphase getauft, also wo wir wirklich dann die etwas äh, größeren Aktionen gehabt haben, wo es dann ein bisschen mehr hin und her ging und dann zum Ende hin eben die Reminiszenzen an die Hard-Matches. Ich ähm, habe ne, Ja, eine kurze
2: Frage an euch. Ja? Ihr, ihr habt ja mehr Ahnung als ich. Wenn man einen Sharpshooter ansetzt und der ist halt echt murks, wirklich murks, sollte ein Wrestler den dann nicht einfach mal aufgeben und anstatt zu sagen, ja, wir haben jetzt geplant, dass du hier drin jetzt 30 Sekunden bleibst und das verkaufen musst? Wo einfach jeder denkt, nee, das, das funktioniert gerade nicht.
0: Ja. Oder halt einfach nach, richtig nachgreifen, ne? Ja, die, die, die
2: hat ja nicht die Kraft dazu. Das hast du ja gesehen. Sie hat ja versucht zu heben, aber sie konnte es nicht.
0: Ja. Das war traurig. <lacht> ich kann es nicht anders sagen, das war halt traurig. Das heißt saß halt im Endeffekt einfach nur auf dem oh. von, von, der, von der guten Brad Baker. Und wir haben das im späteren Verlauf auch noch mal gehabt, da sah der auch kacke aus. Yo. Also, ich weiß auch nicht. Und man wollte ja hier offensichtlich diese hart Gedenkaktionen bringen, weil das Match endete ja auch mit der Victory Roll der umgedrehten, quasi bei WrestleMania 10 oder sehr ähnlich wie zu WrestleMania 10, ne? wo dann auch der Ansturm gekommen ist, der auch viel zu langsam gewesen ist von Ruby. Ja, ja, so vorsichtig alles, ne? Ja, ja ich, ich möchte jetzt keinen wehtun, ich möchte auch mir
2: nicht wehtun. Immer wenn man, wenn du weißt, jetzt kommt ein Kick, schnell langsam werden.
0: Ja, und dann eben äh, Fuß hoch, äh, äh, es gibt die es gibt die Victory Roll, Britt, dreht so um und dann ja gewinnst du das Ding hier, ne? Als naja, Erinnerung an äh, die Hartbrüder. Kai, willst du noch was zu dem Match sagen? Wir, du merkst, wir sind hier nicht besonders
1: positiv. Ja, nee, ich auch nicht. Also, obwohl doch, was ich sehr geil fand, war der Nierfall nach dem Stomp. Also, das war ja wirklich auch mit der Einstellung auf die Hand des Refs, da hat ja wirklich nur noch ein Papier zwischengepasst. Das fand ich das ganz geil. Das war alles, was geil war in dem Match. <lacht> Also, hey, ja, hallo, in Entrance. Ja, auch. der Entrance, der Typ sah einfach aus der Triple H. Habe ich gedacht, ach, guck mal, das reicht <lacht> anscheinend nicht mehr. Ein Job, muss zwei machen, das ist kacke. Stefan aufgehört zu arbeiten, das muss auch gucken, wie die Kohle reinkommt.
0: Nee. Ich wusste, dass du den Vergleich ziehst. Der da wirklich in manchen Kamerawinkeln so ja, aus. Weil ja. ich hier der ja Mann für die Gags bin. Okay.
1: Das ist, ähm, nee, aber ach, Mann, das war echt nicht gut. Ja. Und, ähm, nee, also. Darf ich noch? Nee, warte, ich darf äh, jetzt äh, erstmal. Halt ah, ich will ähm, nur mehr kritisieren. Ja, ich auch. Und zwar, was ich jetzt nicht verstehe, weil ich weiß noch, als es hieß, ja, hier Ruby Soho verpflichtet und krass und jetzt die die Division richtig, richtig geil. Ich finde, die hat noch nicht ein geiles Match abgeliefert bei AW. Ja. Also, ja. das ist wirklich was, so, Mann, jetzt kommt die und das und die wurde ja bei WWE nicht gewertschätzt und die hätte ja alles werden können. Kann sie anscheinend nicht auch bei den Promos noch nicht. Nee, nee. also auch die Promos, das, das Selling von ihr, die Ausstrahlung, die sie dann teilweise mitbringt, die Mimik und Gestik, das, wie sie sich im Ring bewegt, das ist alles maximal Mittelmaß.
0: David, du wolltest noch was kritisieren.
2: Ja, ähm, das geht aber zum Nachgang. Nach, nach dem Match. Wir haben das Match ja durch, ne? Ja,
0: wir haben das Match durch. Britt Baker gewinnt am ja, Ende. Und, dann dann und kommt man und, hoch
2: und ähm, dann gibt es halt äh, die Krönung quasi mit dem äh, Pokal und äh, der Rede äh, von der Witwe von Owen Hart. Äh, Martha Hart, genau. Die ein bisschen lang war, aber habe ich mitgenommen. Also, das war wirklich, wo ich auch dachte, das muss ich mal unterstreichen kurz. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man, es wurde ja versprochen, das wird einfach nicht, es wird nicht nur einfach ein Turnier, sondern man will wirklich Own Hart in den Fokus stellen, dass man das gemacht hat. Das fand ich als Wrestling-Fan sehr gut.
1: Die Rede wirkte auch sehr echt, fand ich. Also, ja, das
2: war auf jeden Fall ja. sehr echt. Auch, auch die, die, die Freude bei ihr, ähm, auch über die Publikumsreaktionen auch als Owen geschenkt wurde. Ja. Der Tenor von diesem Turnier war wirklich gut. Die Umsetzung war auch wirklich gut. Also nicht von der Ma Matchqualität jetzt am Finale, sondern halt wirklich einfach, dass dieser Fokus da war, den man versprochen hat, den hat man auch durchgezogen. Mein Kritikpunkt ist jetzt, und das geht mir einfach allgemein bei AEW durch Wing of Honor, durch äh, tausend andere Sachen, die man halt hat. Ich finde, generell bei AEW hat man zu viele Gürtel. Weil mittlerweile hat gefühlt fast jeder zweite einen Gürtel. Irgendwie. Es gibt immer irgendeinen Gürtel. Also
0: schön und gut. Jetzt bringt man noch mal zwei Gürtel rein. Warum? Aber die sind doch eher so als Preis ja. gedacht, so wie ich das verstanden habe. Ja, die werden doch nur einmal ausgefochten quasi zum Turnier. Die müssen nächstes Jahr wieder abgeben, haben sie doch gerade. Ja, gesagt. Ja, und meine Angst ist jetzt halt das, das,
2: dass man sich das anders überlegt und dass halt die zumindest jetzt die ganze mit den Gürtel rumlaufen jedes Mal wenn irgendeiner
0: rauskommt siehst du eigentlich jeder hat einen Gürtel um die Hüften ja die Gürtel waren irgendwie sehr schön das stimmt ja meine Frage an der Stelle ist übrigens sind Brit und Adam Cole jetzt eigentlich Babyfaces
1: nee ich glaube das war so ein bisschen Nein. außer der Reihe
0: das, das war einfach ich glaube da
2: hättest
1: du jeden hinstellen können da, da ging es um Owen ja. ah da fällt mir übrigens ein ich habe mich dann doch äh, gewundert hat man auch vielleicht gut gemacht mit dem Entrance von Ruby Soho, dass sie dann doch so bejubelt wurde, weil als sie ja bei Rampage gegen Chris Deadlander gewonnen hat, wurde ja auch sehr stark gebuht gegen sie. Ja. Aber das war hier dann wieder vergessen. Korrekt. Das war für Entrance jetzt rausgerissen. Ja, also glaube ich wirklich, dass es damit auch zusammenhängt.
2: <lacht> Willst du da auch Nein sagen, wenn halt gerade gute Stimme? was man auch gesehen bei dem Entrance, dass halt viele im Publikum voll mitgegangen sind mit der Musik.
0: Total. Das war auch echt geil. Also, fand, fand ich echt super. Also, bin ich äh, komplett dabei. Doch, wir oh, zum total geil, kommen wir zum nächsten total geilen. Eui, ja, halt Also, das ist jetzt wirklich gerade so ein bisschen Mid-Card-Hölle. So habe ich es mir auch aufgeschrieben. Also, da war auch nicht so viel dran, was mich wirklich begeistert hat. Ähm, wir kommen zum Match zwischen, äh, ja, American Top Team, äh, Man of the Year, was auch immer. Ähm, Ethan Page, Scorpio Sky, Page Van Zandt mit Dan Lambert auf der einen Seite gegen Frankie Kazarian, Sammy Guevara, Tay Conti. Können es wir es anders nennen, bitte. Wie ihr schon sagt. Einfach, I nee,
2: da, da, geht's es rein. Nehmen wir es einfach. Heal-Team gegen Heal-Team. Ja. Wo du als Publikum einfach nur hängst. Was soll ich denn damit anfangen? David, <lacht> du hast jetzt schon wieder ein Wort gebrochen, übrigens. Ja, zum 80-mal. Das stimmt doch gar nicht. Wohl. <lacht> Aber ich habe Olaf lieb. <lacht> <lacht> ohne, ohne Scheiß, das ist, bevor wir zum Match kommen. Wie kann man denn das so bucken? Du kannst doch nicht beim Pay-Per-View zwei Teams in den Ring stellen, wo du als Publikum nicht weißt, zu wen soll ich ihn halten? Also ich bin für SCU. <lacht> die, die wirklich dabei waren. Aber ja, theoretisch wäre es halt so. Aber es ist, über Monate lang kriegst du eingetrichtert von wegen so, okay, die einen sind die Bösen, danach sind die anderen die Bösen. Die gehen eigentlich alle auf den Zeiger. Jetzt kämpft wir gegeneinander. Wow.
0: Ja, die Geschichte war ja hier auch, dass auch das Team um Frankie Kazarian, Sammy Guevara und Teconti, da waren sich ja Frankie und Sammy waren sich ja auch nicht ganz grün. Die übergeordnete Stipulation war ja noch, wenn äh, American Top Team hier gewinnt, dann bekommen weder Kazarian noch Guevara in Zukunft ein TNT Title Shot gegen Scorpio Sky. So. Ach, das Match an sich, das war auch so ein, so ein Hin und Her, ne? Das war dann geprägt immer wieder durch ein bisschen schönes Wrestling, sobald Frankie Kazarian im Ring gewesen ist. Sammy Guevara. Ist ständig durch seine Prahlerei und durch das Rummachen mit seiner Freundin aufgefallen. Ist ein Gimmick und es funktioniert ja auch. Der zieht ja dadurch Heal Heat. Aber hier waren auch einige Aktionen dabei, die natürlich dann wieder mal umsauber gewesen sind. Wir haben Paige Van Sand dann auch gegen Tay Conti gesehen. Und da waren dann auch so ein paar Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, Mensch, also, das ist halt auch alles nicht gut. Also dieser Zeitlupendrop-Torhold von Page gegen Tay, wo dann sie in die, in den Schritt quasi von Sammy reingefallen ist. Ich bin in diese Geschichte nie nee. reingekommen, ich fand die Umsetzung nervig, auch was Frankie Kazarian da gemacht hat. Dann sagt er eben hier, du kannst mich. Also mal, sinnlos, ne? Du kannst mich mal MF und dann zieht er ab und dann ist er zwei Sekunden später wieder da. Nee. Brauche ich nicht. Also dann, dann, dann doch lieber sowas wie hier Kyle O'Reilly gegen Darby Allen, wo auch vielleicht zu sprechen kommen. Aber dieses Match hat für mich gar nicht funktioniert und das war wirklich auch was, was man sich hätte sparen können. Ich fand aber auch,
1: dass ähm, page fan -Zand echt nicht gut war. Also wir haben ja schon häufiger gesehen, auch gerade bei AW oder das heißt auch bei WWE, ne, wenn wir jetzt an die letzte Zeit denken mit Logan Paul, Bad Bunny oder sowas, ähm, auch Sachen, die ja David und ich auch wirklich gelobt haben. Wo du gemerkt hast, die haben sich Mühe gegeben. Und auch eine page fan sein, die ist ja Sportlerin. Die würde uns auch höchstwahrscheinlich alle tothauen, ohne Probleme. Aber garantiert, das war sehr unbeholfen. Du hast immer wieder gehört, wie Tay Conti wirklich Kommandos brüllen musste. Die ganze Zeit. Also das, das war alles nicht so doll. Und also ich mag einen Scorpio Sky. Ich sehe den gern. Ich finde, das ist ein guter Typ. Auch an Sammy Guevara ist natürlich talentiert und ich mag auch, dass jetzt trotzdem ein Frankie Kazarian irgendwie mal wieder Spotlight bekommen hat äh, für die kurze Zeit, aber so wirklich rund und geil war halt nicht. Nee. Was, was ich halt
2: einfach nicht verstehe. Also erstmal bei, bei Page gehen wir tierisch auf die Nüsse, dass sie halt nach jedem Move, so wie ein Promi quasi, sich kurz feiern. Ja. <lacht>
0: Arme hoch. Immer Arme hoch. Immer, immer Arme hoch. hoch.
2: Nach jedem absolut simplen Move. Mir geht nur auch tierisch auf den Keks, das Conti mit dem Kopf bei jedem Wort immer wackeln muss. Immer schultern, so wie so eine Chussi halt. Ich weiß, es ist Gimmick, aber irgendwann denkst du, okay, der Kopf fällt ab. Nervig. Ähm, Gerade bei Conti, wo du denkst, okay, wir haben über so viele Monate miterlebt, wie die sich verbessert hat im Ring. Und jetzt quasi sich komplett rückwärts entwickelt, durch das Gimmick wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Die Ansetzung finde ich schon echt schwierig. Und was ich nicht verstehe, wenn du schon so eine Ansetzung machst, dann mach doch zumindest irgendwas, was du dem Publikum gibst. Die einzige Möglichkeit, die du hier gehabt hättest, wäre halt, ey, Scorpio ist Frankie kehrt Sammy den Rücken oder haut ihn am besten richtig eine rein, wodurch Scorpio das kriegt und beide sind wieder Freunde. Und zwar richtig. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, ist egal, aber irgend, irgendwas, was du dem Publikum <lacht> gibst. Hier hast du halt ein Match, was einfach nur dem Publikum auf den Zeiger geht mit dem Rumgelecke da. Ja, schönes Gimmick, aber halt, man kann es auch übertreiben, vor allen Dingen es, es war halt so übertrieben gemacht, dass du das nicht ernst nehmen kannst. Also es gibt halt so, so für mich eine Grenze, wo du sagst, jo, das ist gutes Heelwork oder das ist halt einfach nervig. Und ähm, gerade dieses Semi-Abfeiern, Frankie reagiert die ganze Zeit, ermahnt ihn, denkst ja komm, dann mach doch endlich mal den, den Turn, dann macht er den Turn, aber wie Olaf richtig sagt, zwei Sekunden später ist er wieder im Ring. Das, es ergibt halt keinen Sinn, du hast keinen Payoff für niemanden, du Sammy wurde nicht wirklich äh, bestraft für sein Verhalten, dass er jetzt ein bisschen daraus eine Leere ziehen könnte. Na
0: gut, er ist jetzt bestraft worden, die haben verloren. Ja. Du, und er boah. kann nie wieder Scorpio Sky herausfordern. Und das ist auch der Grund, weshalb weiß, Das will er bestraft. doch nicht, er will doch die ganze ja. Zeit da rumlecken
1: mit der Zunge. Also das ist ja Also die Sache ist, du kannst ja quasi schon argumentieren zu sagen, ja, Frankie Kizarin ist in dem Moment sauer, sagt, hier, fick dich. Steht dann draußen und merkt, ey, warte mal, aber ich muss ja eingreifen, weil wenn die jetzt ja. verlieren, dann habe ich ja auch das Problem und kann auch nicht mehr für ein Belt kämpfen. Also. Genau,
2: aber dann, bei beiden Argumenten, dann zeigt es. Ein Sammy wirkte ja so, als wenn das Match eigentlich piep-egal wäre. Ja. Sprich halt ja, ja. auch diese Stipulation egal wäre. Und bei Frankie, er war halt einfach da. Du hast nicht gesehen, vorhin so, oh mein Gott, shit, ich brauche ja selber. Ich muss jetzt, ich ja. muss
1: jetzt quasi hier. Ding tragen, ja, ja.
2: Genau, dann, dann lass ich doch keine einfach oder dann so lass ihn doch einfach ja. semi-anschreien im Match nach Motor. Immer hm, das geht nicht nur um dich, es geht auch um meine ja, Sorge. Äh, ich Chance. Mal zusammen oder sowas, ja. ja. Genau, einfach die Motivation sagen, aber die gab es halt nicht. Und ich hatte vorhin gesagt, es gab drei Matches auf der Karte, die
0: ich gerne äh, gestrichen hätte vorher und nachher. Das ist Nummer zwei. Ja, also wir können das hier abkürzen. Das Match <lacht> war nichts. Ähm, äh, am Ende gewinnen dann eben äh, Ethan Page, Scorpio Sky und Page Van Zandt nach dem TKO von Sky, äh, an Tess, äh, Cass meine ich. <lacht> und dann ist das Ding hier gelaufen. Oh, es war nicht gut. Es nee. war nicht gut. Und wir kommen zum nächsten Match. Auch das war ein Match, was hier kurzfristig anberaumt worden ist zwischen Kyle O'Reilly und Darby Allen. Da hat man ja die Storyline aufgebaut, dass äh, Kyle O'Reilly quasi ähm, den Mentor von Darby äh, Sting den verletzt Stinge. hat. Den Stinge. Genau. Und ja, die beiden haben sich hier ordentlich äh, eins um die Ohren gegeben, würde ich mal sagen. Also ein sehr hart körperlich geführtes Match, was wir hier gesehen haben mit äh, einigen Aktionen, wo man sich mal wieder gefragt hat, ob Darby Allen sich hier noch äh, selber umbringen möchte äh, Ey, im Verlauf. Die eine äh, Dive da
2: draußen, ne, wo der irgendwie, glaube ich, fest an den Seilen oder sonst was, wo der plötzlich nach unten ging.
0: Ja gut, das war ja eine Aktion, also um das hier mal ganz kurz aufzugreifen, das war ja diese Aktion, wo... Äh, Kyle ihn quasi ja in der Guillotine äh, catchen sollte. Und ich glaube, dass da halt einfach irgendwie, wahlweise hat der Abstand zum zur Guardrail nicht richtig gestimmt und der hat dann auf halbem Wege abgebrochen oder anders. Weil wir haben danach ja dieselbe Aktion zur anderen Seite gesehen. und ja, Da, da war es ja mehr, mehr oder weniger funktioniert. Also äh, das war auf jeden Fall nicht besonders gut. Gleich zu Beginn gab es ja einen Knie äh, von Kyle in Darbys Gesicht, was dann vor ordentlich Blut gesorgt hat. Aber, Kyle, ich muss sagen, also so das war ein richtig hart geführtes Match und das war ein Match dafür, dass das so kurzfristig auf die Karte gekommen ist. Das hat mich recht gut unterhalten. Wie ging es denn dir dabei? Ja, also bevor das Match anfing, habe
1: ich mir noch zu meinen Tweetzen geschrieben, dass ich das auf der Karte eigentlich nicht gebraucht hätte. Weil ja. das hättest du von der Ansetzung auch zu Dynamite packen können. Vollkommen okay. Aber man muss ganz klar sagen, die beiden haben mich wirklich abgerissen. Ich fand das unterhaltsamer als Joe gegen Cole, als Ruby Saw gegen Britt Baker und auch als das Match davor. Also ich fand das besser als die drei vorherigen Matches. Und damit hat sie ja dann trotzdem schon mal auch irgendwo eine Daseinsberechtigung, wenn man sich die Qualität des Matches anschaut. Und es ist so, wie du sagst, die beiden haben ja wirklich, die sind ja witzig all in gegangen. Das Knie ins Gesicht, viele harte Aktionen. Ich mag es auch, ehrlich gesagt, dass man jetzt so ein Kyle Riley immer mehr Siege gibt. Dass er nicht nur so der Doofe ist, der für Adam Cole einstecken muss, sondern der jetzt auch mal Siege holt. Weil ich muss ganz klar sagen, ich habe ja auf Darby Allen getippt. Der kriegt ein bisschen seinen Redemption. Der rächt sich dafür, dass äh, Kyle O'Reilly Sting aus, äh, aus, ähm, aus dem Rennen genommen hat. Deswegen war das für mich eine klare Sache. Das, das hat auch so gewirkt wie dieses typische Darby-Allen-Match. Kassiert die ganze Zeit, am Ende macht er zwei Aktionen, Coffin Drop und gewinnt. Ähm, von daher fand ich es ganz cool und wirklich diese Härte in dem Match, die muss man echt nochmal loben. Also auch, wo er dann Darby Allen so halt mit, mit seiner eigenen Kette gechokt wurde, die dann sogar gesprungen ist. Da war es auch. Die unbreakable Chain, die eine Sekunde später <lacht> gesprungen ist, ja, meinst du? Genau. Was aber auch fies aussah. Also so unbreakable war es dann ja doch nicht. Und okay. dann eben mit dem Top Rob Knee Drop. Also das war ein gutes Match. Aber es ist schon, wie ich beim Match gegen Jeff Hardy gesagt habe, Darby Allen hat wirklich ein gefährliches Moveset, ne? Und das ist, also auch dieser Suicide Dive also irgendwie, also da ist wirklich die Angst, dass es irgendwann wortwörtlich wird, weil wie er da gelandet ist, da kann ja so viel schief gehen und du kannst doch nicht immer so komplett rücksichtslos deinen Körper irgendwie irgendwo reinschmeißen So, das geht irgendwann schief und ich glaube, das möchte keiner von uns, deswegen finde ich, dass da mal nochmal jemand sagen sollte du mach doch mal ein bisschen langsamer bei den Aktionen, nicht einfach immer nur machen, sondern vielleicht vorher so eine halbe Sekunde überlegen, passt das jetzt weil das ist wirklich gefährlich.
0: Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Ähm, David, war das das Match, was du nicht auf der Karte haben wolltest? Ja, auch im Nachhinein. Es, es war da. Und wenn
2: es nicht auf der Karte gewesen wäre, da bin ich halt einfach ehrlich, hätte es auch keiner vermisst. Das hat nichts zu sagen, ob das Match schlecht war oder so. Aber es war einfach für mich kein view match was ich brauche. Und ich hätte es auch einfach gerne weggehabt. Man konnte es nicht. Man brauchte 40 Minuten, okay beide haben eine gute Show abgeliefert, aber wie gesagt, hätte ich die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich kann drei streichen, das ist Nummer drei.
0: Gut. Aber das Match an sich war ja schon gut, muss ja. man hier an der Stelle nochmal attestieren. Ähm, gut, aber hier ist es dann wirklich so, dass am Ende ähm, Kyle O'Reilly das Ding äh, nach Hause fährt, nach äh, gleich drei Penalty-Kicks in Folge, wo dann äh, der gute Darby Allen zweimal quasi wieder aufgestanden ist beim dritten Mal ist er liegen geblieben und dann gab es noch den äh, Top Rope Knee Drop ich finde auch das hat man recht gut gezeigt dass hier Darby nicht aufgeben will sondern dass hier wirklich sehr viel notwendig gewesen ist inklusive der Einsatz der Kette und dann eben die Penalty Kicks damit er hier wirklich sich nicht mehr wehren kann hat für mich gepasst und ich war das war für mich ein Überraschungsmatch eigentlich und ähm, da kann ich dann auch gut mit leben wenn sowas Gutes dann noch nachträglich auf die Karte rutscht aus besagten Gründen, dann bin ich eigentlich ganz glücklich damit. Dann hätte ich lieber andere Matches <lacht> von der Card gestrichen. So, kommen wir jetzt äh, zu dem äh, Match um die AEW Women's Championship zwischen Champion Thunder Rosa und Serena Deep. Und wir hatten ja schon einige äh, Damen hier auf der Card. Von allen waren wir nicht so recht überzeugt, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das hier war auf jeden Fall das äh, stärkste Match mit Damenbeteiligung, was wir hier auf der Card gehabt haben. Weil das sind auch zwei Könnerinnen im Ring. So holprig die Fehde im Vorfeld gewesen ist, so gut hat mir eigentlich das Match hier gefallen. Vor allem, weil beide Frauen hier auch wirklich ja, ebenbürtig dargestellt worden sind. Und man hat gut damit gespielt, in meinen Augen, dass hier Serena Deep auch durchaus äh, das Match hätte gewinnen können. David, du als alter äh, Frauenwrestling-Versteher äh, und äh, Fan, wie hat dir das Match hier gefallen und wie hat dir die Geschichte gefallen? Ich
2: recke die Arme nach oben und sage Danke, weil das war ein richtig gutes Ding. Der Aufbau war echt nicht gut, wo es eigentlich schon sogar so war, dass ich Serena Dieb als die sympathischere Kontrahentin empfand. <lacht> ähm, ich finde, Sander Rosa hat auch bislang halt nicht unbedingt die besten Matches jetzt zuletzt gehabt. Und äh, hier haben beide von Sekunde 1 abgeliefert. Und das hast du sofort gemerkt. Das fühlte sich so an, wie ich das möchte bei einem Titelmatch. Das ist halt wirklich eine Härte gibt, einen Fight gibt, weil es um was geht und du das unbedingt haben willst. Und das fing ja direkt schon an, wenn die beiden, die haben sich ja gepackt und die sind ja teils unkoordiniert, aber das fand ich so passend, so an den Ringseilen hin und her und einfach du hast gemerkt, okay, hier, hier geht's direkt ums Eingemachte. Es ist kein langes Abwarten, sondern jetzt geht's zur Sache. Hier ist auch nicht das passiert, was ich zum Beispiel bei Ubisoft kritisiere, dass sie halt so gerne abbremst und langsam wird. Die beiden haben durchgezogen. Ja. Und zwar immer wieder. Und es waren richtig harte Aktionen. Ich fand, das war auch, wie du richtig sagst, so ein Match auf Augenhöhe, wo eigentlich ist beide könnten können es gewinnen. Du merkst es immer wieder. Jemand hat kurz die Oberhand, aber ein andre, äh, die andere kontert es, gerade Dieb mit halt verschiedenen Arten von von Griffen, wo du einfach sagst, ey, dann bearbeite ich halt die Bereiche, dann den Bereich, dann den Bereich, dann den Bereich dann mach dich fertig. Und Thunder Rosa mit diesem Willen und auch dieser, diesen Temperament. Einfach so dieses Ungestüme dabei. Das habe ich endlich wieder bei ihr gesehen. Du kannst gerne die Moves durchgehen. Ich sage einfach nur, wie ich das empfand. Das war <lacht> auf jeden Fall eines der, der besten Frauenmatches, zuletzt bei AEW. Das hatte Feuer, es hatte Spannung, es hatte auch diese Entwicklung, die ich in einem Match brauche, einfach, obwohl es anfangs so schnell losging, gegen Ende wurde ja die Spannung immer größer. Also eigentlich ja. jeder konnte es sein. Und da waren halt schon richtig coole Near Falls dabei. Ich ziehe den Hut, das hat richtig gut gepasst und die beiden haben auch die Geschichte erzählt. Also vorher nicht, aber im Match ja. Und das ist einfach, Serena hat ihre Rolle als ja, diese erf erfahrene ähm, Kontrahentin, die unbedingt das haben will, total gut rübergebracht und Santa Rosa, wie gesagt, mit dem Biss und einfach durch diesen Willen nicht zu brechen. Ja,
0: nehme ich. Ich hatte richtig, richtig Spaß. Kai, wie ging's dir dabei? Hat dich das Match auch ein bisschen für den schlechten Aufbau entschädigt?
1: Ja, also das Match war auf jeden Fall um Welten besser als der Aufbau. Was aber auch nicht schwer ist, also weil der Aufbau war wirklich katastrophal. Und ich finde, hat man auch wieder gesehen, Thunder Rosa kommt in Matches viel geiler rüber als generell sonst irgendwo, egal wo. So, Im Match kommt dieser Charakter besser durch als in den Promos. Das ist da alles so 0815 holprig. Aber auch hier diese diese Kämpferin, dieses Durchhalten immer draufhauen, gucken, was man machen kann. Comeback durchhalten. Dann hat, das hat ja auch sehr gepasst, gerade gegen Serena Deep, die dann immer wieder versucht hat, aus jeder Situation eine Submission anzusetzen, was eigentlich auch ganz geil ist. Also dieses, dieses technische auf der einen Seite von, von, von der Professorin Serena Deep, damit mit Thunder Rosa auf der anderen Seite, die sich dann immer wieder durchkämpft und aus jeder Submission dann rauskommt und durchhält. Also das war passend, das war unterhaltsam. Ja, war gut. Also, aber zeigt auch hier, also, Thunder Rosa ist in Matches echt gut und da macht sie auch Bock und da gehen die Leute auch mit. Nur du musst es eben schaffen, dieses Feuer, auch in die Promos zu übertragen.
0: Ja, du hast auch gemerkt, dass das Publikum anfangen, also die haben Thunder Rosa unterstützt, weil es halt Thunder Rosa ist, aber du hast auch gemerkt, dass sie dann mit der Zeit halt wirklich auch in dieses Match reingefunden haben und wie gesagt, die beiden haben sich wirklich einen Arsch aufgerissen und genau das, was David gesagt hat, die Intensität war hier da. Also da waren dann selbst so kleinere Aktionen, da gab so es so ein Hammer Throw von Thunder Rosa gegen Serena Deep, wo Serena Deep einfach wirklich komplett Gesicht, Brustkorb vorweg in den Turnbuckle reingegangen ist und Thunder Rosa dann im Nachgang noch mit, äh, den, mit den Knien nachgesetzt hat, mit einem Dropkick in die Seile, also wo dann Serena Deep in der Ringecke gehangen ist und dann ist sie da von hinten raufgesprungen, wirklich mit einer guten Härte und gerade dieses ständige Auskontern, die beiden waren die ganze Zeit auf Augenhöhe und das fand ich richtig, richtig stark ähm, und dann auch im weiteren Verlauf, wenn dann Serena Deep die die bessere Technikerin hier auch dargestellt hat, das war ja immer so, die hat immer die Aufgabegriffe angesetzt, ähm, sei es jetzt den Finger vor ähm, Am Anfang dann eben auch diese verschiedenen Aktionen aus dem äh, Sunset Flip zum Beispiel auch heraus, später den Serenity Lock, ähm, den Clover Leaf haben wir gesehen und das hat hier super harmoniert, also die beiden Charaktere haben super gut harmoniert und dann am Ende eben war es dann der Fire Thunder Driver nach dem Superplex von Thunder Rosa, der dann hier den Sieg gebracht hat, aber also ich war hier komplett glücklich, also das war ein richtig tolles Match und äh, so will ich Thunder Rosa sehen, so will ich Serena Deep sehen und nicht in irgendwelchen komischen Promos, wo die beiden sich unterbrechen oder merkwürdige Hüte tragen. Den Titelkampf bei Frauen. Ja. Und Du hast gemerkt, hier geht es gerade
2: richtig ja. um was und äh, auch, auch zum Beispiel, dass Thunder Rosa als Babyface einfach irgendwann das Bein von Serena nimmt, was sie sonst macht und schlägt es die ganze Zeit mit dem Knie auf, auf die Matte. Super, nehme ich. Und ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass es nicht das letzte Match ist zwischen den beiden.
0: Ja. So, und jetzt zu etwas vollkommen anderem. <lacht>
2: ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, ja, ja, ja.
0: Ähm, Anarchy in the Arena hieß es. Und dort trafen die Jericho Appreci Appreciation Society, also Chris Jericho, Daniel Garcia, Jake Hager, äh, Angelo Parker und Matt Maynard auf den Blackpool Combat Club, also Brian Danielson und John Moxley, sowie auf Eddie Kingston, Santana und Ortiz. Ähm, erstmal muss ich sagen Ganz viel Liebe hier für die verschiedenen Entrances. Also die äh, Society hier mit ihrer Boyband-Outfit. Sehr komplett Backstreet Boys-esk. Ja, ja. also. <lacht> äh, ganz viel Liebe dafür. Und auch dieser Auftritt, wo sie sich dann nochmal umgedreht haben, damit man das Logo <lacht> hinten sieht. Und weiße Klamotten zum Streetfight, wo viel geblutet wird, ohnehin immer eine gute Entscheidung. Yes. Ähm, und natürlich dann auch ihre Gegner, die als Kai, als wahre Malocher, die kommen hier in Unterhemden ja. und durchs Volk. Unsere gelaufen, Jungs, oder?
1: Richtig, wollte ich gerade sagen, richtige Arbeiter sind das da. Eddie Kingston sowieso einfach immer gefährlich, aber auch. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es an den Klamotten lag oder ob er jetzt wirklich noch mal ein bisschen Diät gemacht hat. Aber in dem Shirt sah Daniel Bryan, äh, Bryan Danielson, ich bin ja nicht David, äh, sah Bryan Danielson noch mal viel, viel, viel krasser aus, oder? Das hast du aber immer bei dieser Art Shirt, achte mal drauf, Das machen
2: Wrestler sehr oft, die schneiden die Ärmel ab genauso schräg. Und du siehst dann immer muskulös ja, auf. Bei, die MGF hat das was? letztens. <lacht> nein, aber, aber die, die muskulös sind, wirken dann noch mehr. Selbst ein MGF wirkte, als er das letztens so hatte, wie ein Bodybuilder. Also ja, das, das, das krass. sieht krass aus. Und Daniel Bryan, äh, nein, Brian Dennison, <lacht> sah, sah schon sehr krass aus. Und mal ehrlich, habt ihr erwartet, dass die Musik anfangs durchläuft? Ey, das hat mich ich super genervt. Ey, das war so <lacht> das geil. Das war so geil. Das
1: Problem ist, ich bin halt so eine dumme Sau, ich kann mich da nicht auf das konzentrieren, was da passiert. Das ging halt nicht, ne? Aber und auch wie die Crowd ging, als dass die das vorbei war, und dann kam es weiter. Und dann alle so, oh mein Gott, ja. Ich weiß. Das war so chaotisch so Anarchie. Ja, bitte. Ja. Das Einzige, was ich noch weiß vom Anfang, ist das mit der Gabel, weil ich mir nichts merken konnte, weil mein dummer Kopf sich nicht auf zwei Sachen zeitgleich <lacht> konzentrieren kann. Ja, aber das war doch das Geil. Ey, das
2: Match war ein Also, ich, ich hasse immer diese so Ankündigungen, weißt du, so irgendwelche tollen Begriffe wie, ja, Anarchie in der und du weißt ganz genau, ja, da so Kleinigkeit raus. Das
1: Ding war eins zu eins Programm. Wie geil war eigentlich die Ansage das? von äh, Justin Roberts? <lacht> <lacht> du meinst John Moxley. Oh, da kommt da noch einer. <lacht> nee, wo er dann meintest so hier, ja, uh, yeah, Ladies and Gentlemen. Und er dann so also, also, ja, Anfang <lacht> und Shit's about to hit the fan. Und du so, ja. <lacht> das Ding, ey, mal, das kann doch nur Spaß
2: machen. Ich ich fand das so großartig. Allein mit der Musik. Und das war dann einfach nur Chaos. Das war ja. komplette Anarchie. Du wusstest ja auch, eigentlich hasse ich das beim Wrestling. Wenn, wenn irgendwas passiert und du hast das nicht mitbekommen hier gehörte das mit zum Konzept, weil einfach überall was passierte, und es war einfach egal, dann springst du zurück, was ist da gerade passiert, ach,
1: egal, da drüben passiert direkt wieder was. Ich fand das so
0: cool. Und das war der auch, Name war Programm.
1: Das war auch ja. nicht schlimm, dass die mehrere Sachen nicht geklappt haben. Also, Nein, zum Beispiel die Sache auch mit dem, also, ich finde AW ist sehr gut darin, Memes oder GIFs zu schaffen, und das, sollte auch hier wieder versucht werden, allein als dann Moxley und, und Jericho mit dem Card fahren sollten, was nicht geklappt hat, dann war es okay, gehen wir weiter, machen was anderes, weil dann schalten wir wieder rüber, dann siehst du da Moxley, der, äh, Matt, irgendwas, Matt mit, mit Minard, Maynard. mit der, mit der Gabel einfach in den Kopf sticht. Du bist so, Mann, Leute, was ist denn hier gerade los? Und dann schaltest du rüber, auf einmal ist Eddie Kingston schon wieder am Blut, du bist so, Mann! Also, und dann, das
2: dann irgendwann flog Senf und ich fand auch so cool, dass sie rübergegangen sind zum Kamerakran. einfach so, dann nehmen wir den Kamerakran, Boom oder der cool angepisst war wegen der Musik und reißt das Gerät einfach raus. Das war so cool chaotisch.
0: Das war mehr Attitude als Attitude-Zeit. Also, was ich auch geliebt habe, war Jericho, der hier versucht, äh, John Moxley mit dieser Brille ein Auge auszustechen ja. und sich dann diese kaputte Brille aufsetzt. Ja. Es war halt auch einfach so viel Quatsch dabei. Ne? Also es war natürlich eine blutige Schlacht irgendwie, aber da war einfach auch ganz, ganz viel Blödsinn. Oder dass dann auch, die, dann, dann, dann kloppen sich hier, ähm, ich glaube, es waren Eddie Kingston und Matt Maynard, die kloppen sich dann da in den in den Stand mit rein und der Senf, den ihr angesprochen habt, da musste ich an, an Cactus Jack und, ähm, ich glaube, es war war es damals Max Payne gegen die Nasty Boys denken oder ich weiß nicht, ob es also ich ich muss auf jeden Fall an die
1: Nasty Boys denken von unserem Watch-A-Long, wo sie ganz ganze Zeit genau, ausgerutscht genau, sind. Genau, <lacht> genau,
0: genau. Nee, es war gegen Harlem Heat, es war gegen Harlem aber Heat, es war nicht gar nicht Kickstock, es war Harlem genau. Heat. Aber, aber auch in dem Merchandise stand einfach rein und er bricht da nicht richtig zusammen. Ach egal, wir reißen den ein. Ja, auch das, das ist halt bald so und dann und dann 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 greift Daniel Garcia hier ein und wirkt hier Eddie Kingston dann mit der mit dem mit dem Gürtel und dann nicht so, oh, das ist schon ein bisschen krass und dann klopft die sich halt einen Aufzug und dann geht aber die Aufzugtür langsam <lacht> Zu, auch so, er zieht ja, genau. Und er
1: zieht den noch
2: am Gürtel lang und dann einfach mit dem Fahrstuhl. Ich fand das so cool. Das hat dann irgendwann bei WCW damals auch mal gemacht. Ja, ja. ja. Äh, ist, es, es war einfach, das Match war so drüber, aber in jeder Hinsicht auch draußen. Du hast dann einfach so kurz Fokus, ach, im Ring passiert, was. ach, da fliegt jemand durch den Tisch.
1: Na, alles klar, lass mal weitergehen. Da drüben ist Senf. Was ich übrigens sehr genau. krass finde, dass bei AW gerade sehr viele Pile-Driver eingesetzt werden. Ähm, ja, das stimmt. Und ja. also ich. Also, ja, es ist halt Anakin in die Arena und ich sag hier, oh, geil, da kriegt jemand mit einer Gabel in den Kopf gestochen. Aber ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll, dass so driver jetzt mittlerweile immer als normaler Move eingesetzt werden. Weil dann auch irgendwie ist es ein Tombstone und, dann, ah, ja, ist ein Two-Count. Und hier gab's ja auch dann diesen driver vom, vom Apron nach rechts gesprungen auf die aufgestellten Treppen. So, ja, das ist geil, aber so, war ein gefährlicher Move. Ja, aber solange safe ausgeführt wird. Ja, aber der sah auch gefährlich aus. Aber
2: Ach, ich, ich, ich fand's, was ich im Übrigen heftig fand, erstmal, wie, 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 sehr jemand bluten kann. Äh, das war Matt, ne? Ja, Der so ja. krass gesuft hat, ne? Ach, du meine Güte. Ähm, lustig fand ich da auch, dass am Ende des Matches du bei allen einfach dieses trockene Blut schon gesehen hast. Voll ähm, lustig. Und auch im Übrigen Jerichos Pläte. Ja, ja, das war das ich,
1: ich, also,
0: also, ich Habe ich, ich einfach ich, mitgefühlt, weil also, mir jetzt genauso. Ich will hier erstmal noch, also wir, wir haben ja noch gar nicht erwähnt, der, der Ring ist ja quasi auseinandergebaut worden von John Moxley noch. Ja. Ja. Ne? Und dann wurde ja auch noch, das ist ja auch ein Rückgriff auf die jericho Fehde quasi. Und äh, dann, dann wurde ja hier der, die, dieser, dieser Knebel, der wurde dann ja eingesetzt. Und äh, wir haben auch ganz vergessen zu erwähnen, Eddie Kingston kommt irgendwann Blut blutüberströmt zurück. Das
1: ist das zurück. Ne? Das sah aus, als wäre <lacht> er gerade gekreuzigt worden, der ne? Wo wurde mit dem <lacht> Und dann kommt. auch der,
2: der Blick dabei mit dem Kanisterbenzin, du hast gedacht, <lacht> der, der bringt den jetzt um, ja. der bringt den jetzt um und der macht das wirklich. Das war ja auch Ey, Wie der Plan. geil war das denn? Erst da rauskam, das im Publikum richtig dieses. Oh mein Gott, nein, der macht das nicht. Du hast wirklich kurz gedacht, der macht das. Willkommen zu Anarchy im Podcast übrigens. Ja. ja. Aber entschuldigung, das passt zu so <lacht> dem. Wie großartig war, war dieses Bild? Eigentlich müsstest ja. du das nehmen, wenn es YouTube nicht sperren würde als Vorschaubild. Du hattest ja auch noch Weil, weil Eddie Kingston da
1: blutüberströmt rauskommt, wo du einfach denkst, der hat gerade irgendwie 18 Leute umgebracht. Du hattest ja auch noch diesen doppelten Splash von Satan und Ortiz draußen zu der genau, Zeit, ja. den es ja auch noch gab. Und dann war es ja wirklich prinzipiell Mordversuch von Eddie Kingston, bis dann Brian gesagt hat, du, das machen wir jetzt mal nicht mit dem Feuerzeug, das weghauen. Dann weghaut. kloppen die sich. Dann kloppen die beiden sich. <lacht> dann geht noch John Moxley dazwischen. Also das, das war ja die ganze Zeit... Stacheldraht irre. gab's auch noch. Ja, dann hat's du noch Barbed Wire, wo dann noch John Moxley drin landet und super lang drin liegt. Dann natürlich auch noch gewisse Nearfalls, also ich dachte auch wirklich, als dann Brian das Running Knee gegen Jericho mit dem Stuhl zeigt, okay, das war's, war aber auch nur ein Two-Count, also da war wirklich viel Irres und ich hätte ja auf vieles getippt, ne? Aber ich hätte nie im Leben darauf getippt, dass die Jericho Oppression Society gewinnt dadurch, dass Brian Danielson bewusstlos wird.
0: Ja. Im single lag Boston und äh, mit. Wie heftig Wirklich das aussah. Ja, genau. genau.
2: Wie heftig das aussah. Allein dieses Wirken, der hat er richtig gezogen. Aber, aber mal ganz ehrlich, wie cool war das denn gebuckt? Also, erstmal, glaube ich, als wrestler hast du da richtig Spaß. Aber <lacht> ja. dann halt auch, wie, wie du gerade richtig sagst, zum Beispiel diese Phase im Ring mit Daniel Bryan. Ja, Brian Danielson. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Brian Danielson. Ich fand die großartig, weil ich dachte, okay, das ist jetzt das Finish. Und auf einmal pusht er sich wieder hoch. Und dann siehst du okay, der hat eine Chance, der hat eine Chance. Der war, ich war da so drin in diesem Ding. Also es hat ja nicht nur Spaß gemacht, sondern es war halt auch spannend.
0: Ja, das war ja auch eine Spur weniger komödiantisch, würde ich mal sagen, als äh, als Stadium Stampede. Ja. Ich fand, es war ja schon durchaus ernster und brutaler so in sich, auch wenn es halt eben seine seine witzigen Noten irgendwie dabei gehabt hat. Aber ich fand es auch, auch mega spannend. Und ich habe äh, tatsächlich hat das Match meine Erwartungen übertroffen. Ich habe gedacht, ja. das wird so ein Brawl werden, äh, der der geht dann so ein bisschen. Und ist dann und dann ist halt irgendwann vorbei nach dem krassen Spot, aber so war das wirklich eine richtig große Schlacht einfach, die sich groß angefühlt hat, die durch alle möglichen Bereiche der Hall ging, die Brutalität und Humor miteinander vereint hat und was gibt's eigentlich besseres? Auch hier finde
1: ich merkst du wieder, wie viel Spaß auch ein äh, Brian Danielson an so einem Kram hat, ne? Oh ja, also als er dann auch rumschreien kann so ja, I'm Gott, kick his fucking head und du bist so ja. Ey, das war so geil und, 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 und ausrasten. Ja, mach es, ja, mach es. Also, <lacht> bring ihn um, bring ihn um. Ja, weil du merkst auch ist, WWE die, der wird auch nichts schlechtes drüber sagen, aber ich glaube, er genießt auch gerade die Freiheit, die er hier so ein bisschen hat. Ja, klar. Und das, das merkst also du die Aussage, da, da, da
2: hat er äh, ganz viele Punkte kassiert. <lacht> ja. Komm, Ulf, du bist doch ein Danielson-Fan-Sondergleichen. Du hast halt äh, Bettwäsche von ihm, du hast ihn auf der Brust tätowiert.
0: Hast du den schon mal so reden hören? Ja, bei Ring of Honor früher. <lacht> und bei der WXW. <lacht> okay. Ja, klar. Also nee, ich das ist, ihn halt so nicht. ich fand Das, das ist halt keine neue Seite an ihm, sondern das ist halt eben eine Facette, die der Danielson-Charakter immer dann gehabt hat, wenn er eben ein bisschen rauer gewesen ist. Also der hat ja auch als Heel gewrestelt und so. Ja, also, äh, nur so als Beispiel, you're gonna get your fucking head kicked in war bei Ring of Honor Unchained. Ja. ziemlich geiler übrigens. Ja. Super, wieder einführen. Ja. You're gonna get your fucking head kicked in. Ich, ich, ich fand das gut. Ich, ich fand auch so toll, dass
2: einfach Eddie Kingston und Brian Dennison sich gegenseitig verkloppen. Weil es passte. Es, also, ich fand bei diesem Match, was du kannst das ja schnell als Bot-Festival machen, wo halt eigentlich gar keine Story
0: ist, aber es machte halt alles Sinn. Ich habe mich einfach top unterhalten gefühlt für die 20-25 Minuten, die es gedauert hat, und äh, das hat wirklich meine Erwartungen weit übertroffen an, an das, was äh, hier kommen sollte. Und habe ich, ich habe nichts zu besperren, was was das ja. angeht. Das war das war absolut wilder, chaotischer Brawl mit allem, was ich brauche. So acht Bananen für dieses Match. Genau, <lacht> genau das. Ähm, kommen wir zu was auch wieder anderem. Ähm, es gibt auch mal ein paar Segmente, weil man natürlich den Ring reinigen muss und den Ring wieder zusammenbauen muss nach so einem äh, Match und ich habe mich übrigens auch gefragt, wie sich so die Hallenbesitzer fühlen, weißt du, dann so, hast also du wahrscheinlich so in den Kat Katakomben, hast du dann so Blutspuren an den Wänden und keine Ahnung was, ich muss erstmal einen Tatortreiniger reinschicken danach. Ja. Es gibt ein ja, Segment danach und da stellt Andrade seinen neuen Geschäftspartner vor und das ist niemand geringes als Rouge. Äh, den kennen wir unter anderem als zweifachen Ring of Honor Champion. Sehr talentierter Wrestler, der hier ja, sein Debüt bei AEW feiert. Kai, warst du das gerade eben, der das irgendwie was äh, zu sagen wollte? Achso, ja, weil das ist jetzt ja wieder ein neues Signing, ne?
1: Genau. So, also wieder einer mehr, den ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht habe. Ich dachte erst ganz kurz, die hat einen Shanky verpflichtet. Der ist mit Tanzen beschäftigt. Ja, der ist mit Tanzen beschäftigt. Nee, aber, ja, brauche ich jetzt nicht, ne? Also wir haben, das Männer-Roster ist ja wirklich sehr, sehr, sehr gefüllt. Und ein Andrade ist auch sehr, sehr, sehr langweilig. Und jetzt hat er einen neuen Typen da und dann können sie
0: wieder was machen. Bin ich jetzt kein Fan von. Ähm, ich hoffe, dass die beiden einfach als Tag-Team jetzt zusammen agieren. Ich bin da jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube auch, dass die schon mal in früheren Zeiten schon mal eine Gruppierung zusammengebildet haben, bin ich mir nicht ganz sicher. Warum denn nicht? Alles ist besser für Andrade als äh, das bisherige Programm. Entsprechend habe ich da jetzt so ein bisschen Hoffnung. Und wie gesagt, Rouge ist da ein äh, guter Mann. Gute Männer haben wir da auch im anschließenden Interview äh, gesehen, sogar Männer des Jahres. Interview mit Scorpio Sky und Konsorten. Und da wurde dann auch der nächste Herausforderer hier äh, für den tnt titel präsentiert. Und das war dann Dante Martin. Übrigens mag ja. ich
1: es ganz gerne, dass wir hier mit Scorpio Sky einen Heal Champ haben, der aber mal ein Fighting Heal Champ ist. Und nicht sagt, nee, nee, du musst erst 18 Saltos machen und dann einen Donnerstag, wenn die Sonne so scheint und wir 14 Grad haben, dann kämpfe ich vielleicht gegen
0: dich. Sondern der nimmt dir eigentlich jede Herausforderung an. Das mag ich ganz gerne. Jo. So. Und jetzt kommen wir zu einem Match, ähm, was, glaube ich, ein bisschen unter dem großen Anarchy in the Arena Match so ein bisschen gelitten hat. Weil nach so viel Chaos ist auch die Crowd ein bisschen ausgebrannt und dann hat man hier so eine, ja, Zwischenposition eingenommen, das ist das Match um die AEW World Tag Team Championships, es treffen die amtierenden Champions der Jurassic Express auf Team Taz auf Keith Lee und Swerve Strickland ja und auch hier äh, erstmal Regelung hier war natürlich, haben wir auch gerade in Arena Match äh, vergessen zu sagen, da war es natürlich so, dass da der, die Entscheidung musste im Ring fallen Deswegen und hier ist es dann ja so gewesen ähm. bei diesem, ja bitte
2: ja, äh, entschuldigung. Ne, mach erst mal weiter. Ich wollte nur noch kurz vor dem Match was sagen. Okay. <lacht>
0: ähm, hier ist es dann eben so gewesen, dass ähm, nur zwei Teammitglieder im Ring sein durften. Und nicht alle drei zum Beispiel, also nicht von, von jedem Team eins. Das finde ich auch ganz wichtig bei so einem Three-Way-Match hier noch mal ganz kurz zu erklären, weil das auch wichtig für die Dynamik innerhalb des Matches ist. Aber ich glaube, der David wollte noch was sagen. <lacht> da
2: glaubst du richtig. Ich dachte, ich wäre mute, Entschuldigung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, Positives. Ich, ich
2: hasse eigentlich zusammengewürfelte äh, Teams, weil du das halt siehst. Alles eins was ja vor allen Dingen, wenn die mit eigenen Theme-Song mal rauskommen. Hier positive Sache: jedes Team hat eine eigene Farbe. Ist eine Kleinigkeit, aber ich finde das einfach sehr wichtig, gerade wenn du halt sechs Leute hast, wo es schnell drüber geht. Ich möchte schon erkennen, wer ist, wer gehört zu wen. Und ähm, Team Tess hat halt dieses Dunkelblau, äh, Kiesli und Swirf hatten das Grau zusammen, Jurassic Express halt Grün. Ist eine Kleinigkeit, aber das macht man leider viel zu selten.
0: Möchte, wollte ich nur positiv erstmal erwähnen. Okay. Dankeschön dafür, David.
2: Bitte. <lacht> Ja, es ist wirklich selten.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, ansonsten haben wir hier äh, ein ja, Tag-Team-Champion-Team gehabt mit dem Jurassic Express, was lange Zeit gar nicht so die allergrößte Rolle im Match gespielt hat, sondern wo man erst Richtung Ende dann eben hier die äh, großen Bomben gesehen hat. Und vor allem da eben dann auch in Form von dem Lucha äh, Luchasaurus, wo wir dann auch wirklich die großen Männer hier am Aufeinandertreffen sehen. Und Kai, das ist ja auch genau das, was wir schon bei der Preview so ein bisschen als Mögliche Stärke dieses Matches ausgemacht haben, dass eben die Teams, die wir hier haben, ähnlich besetzt sind. Also immer mit einem großen Mann, einem großen, starken Mann und einem kleinen, wendigen, schnellen Mann. War das was, was für dich dieses Match auch geprägt hat? Plus natürlich auch das Eingreifen von Christian, was wir hier diverse Male gesehen haben? Ja, auf jeden Fall. Also generell muss ich sagen, ich mochte diese
1: Paarung ja sowieso, wie in der Bibel schon gesagt, mit dem jedes Team hat den kleinen und den großen Mann. Also einmal so ein bisschen Highflyer und dann das Powerhouse. Und das hat man ja auch schön genutzt, ne, also dann sei es, ob dann irgendwann ein Lean Jungle Boy abfängt, als wäre es nix und ihn auf Luchasaurus powerbombt. Generell hat mir hier ein bisschen teilweise dieser Keith Lee Showcase gefallen, den wir hier im Match hatten, weil der hat wirklich viele coole Aktionen zeigen können, also auch wie, also klar, natürlich so ein Ricky Starks, okay, ein Jungle Boy, klar, die schmeißt er hoch, zack, zur so Powerbomb, kann er fangen, aber wie einfach er da auch Powerhouse Hobbs hochnimmt, ne? Also
0: da, Darf ich da mal gerade mal ganz kurz was eingreifen? Ja. Weil da muss ich nicht unbedingt nur Keith Lee loben, sondern muss man auch mal Powerhouse Hobbs loben. Ja, ähm, der hat sich so gemacht. Äh. Ne? Also, nee, aber auch was was der an Dynamik immer wieder in die Aktionen reingebracht hat. Ich habe äh, da an einem Interview, was ich mal mit ähm, Robert Dreisker geführt habe, also mit Avalanche, ähm, habe ich ähm, mich dran erinnern müssen. Weil der hat ja auch mal gegen ähm, Keith Lee gerasselt. Und da habe ich ja gemeint, so, ja, wie ist das eigentlich so von so einem, so also ein großer Typ wie du dann von so jemandem hinterhergeworfen zu werden? Und er hat er nur zu mir gemeint, und so, nachdem ich zweimal nachgefragt habe, meinte er so, ja, aber es ist ja schon so, da gehören ja auch immer zwei zu, ne? Also, deswegen, ja, ja, klar. Klar, die äh, springen ja auch mit
1: und so, weiter also. Ja, ja, also, also gerade bei dieser Powerbomb also zum Beispiel, wenn er ihn da hochgenommen klar, halt hat. hat er auch einen Hops mit hochgesprungen, als er dann, ja, ja, eben. als er den Hops genommen hat. Das, das, das mochte ich dann schon <lacht> und die verschiedenen Sachen. Aber auch diese, diese Comedy Aspekt, die dann teilweise dann Keith Lee und Swerve reingebracht haben, wo dann, wo dann irgendwann Keith Lee irgendwie so Oh my God schreien hörst, was man sonst aus irgendwelchen Instagram Reels kennt oder. Ey, das war großartig. Wo, wo dann im, äh, im Hintergrund Lee und und Swift sich kaputt lachen, weil gerade Powerhouse Hobbs und Ricky Starks einstecken vom Luchosaurus. Dann das Spiel von Surf mit der Kamera, als der Moonshot angesetzt wurde, der wirklich von allen gefeiert wurde. Und er wusste so, komm, alles klar, wir zeigen euch den nochmal. Also <lacht> sowas natürlich. Dann die verschiedenen Sachen, als auch die Nierfalls, die hier drin waren. Mann, Powerhouse Hobbs springt ein Blockbuster. Also all solche Sachen hier, war so viel Gutes drin. Dann dann auch der, der Dive von Keith Lee, den ich angesprochen habe, der besser war als der von Brody King. Dann die verschiedenen Aktionen auch natürlich wieder von Jungle Boy, der rausspringt, der hin und her springt. Also ich, ich mochte, das, das wurde nie langweilig. Also ich war ja erst so ein bisschen genervt, weil ich mir gedacht habe, ja doof ist Triple Threat Match, aber sind wir nur nur zwei drin. Ich finde es ja viel besser, wenn drei drin sind. Aber dadurch hattest du immer eine andere Dynamik. Und typisch AW hat man ja auch am Ende gesagt, ach du, geht doch einfach alle in den Ring, wenn ihr Lust habt. <lacht> und ich mochte das. Also ich das geht 17 Minuten und ich war hier nicht eine Minute gelangweilt. David, kurz und knapp. Äh, hohe Erwartungen gehabt, wurden komplett
2: erfüllt oder übertroffen. Ich finde, die Teams haben super miteinander funktioniert. Ich fand auch den Ablauf sehr cool, dass anfangs eher dass es um die Schmaleren ging. Äh, und wirklich auch um die Isolation. Das war ja anfangs schon ein bisschen so, da wurde auch mal isoliert. Dann kam halt die, die Wucht mit rein. Und später dann, wie Kai halt sagt, dieser Gong nach Motto, okay, jetzt könnt ihr alles, alles machen, was ihr wollt. Ich fand's super, genau wie natürlich der Moment, den jeder sehen wollte, dass halt die Big Men aufeinandertreffen. Es war, wie Kai sagt, kein, kein Moment langweilig. Es war äh, spannend. Was ich immer sehr cool finde, ist so die Entwicklung, die man eigentlich zuletzt sehen kann. <lacht> Nicht nur bei den team äh, Titelträger, sondern ich finde zum Beispiel Powerhouse Hobbs hat sich seit dem ähm, Leiter-Match irgendwie wird er immer mehr zum Star für mich. Mhm. Also der der, der funktioniert, der, er wirkt auch immer sicherer, auch von der Ausstrahlung her. Er bringt eine unglaubliche Dynamik mit und zum Beispiel Wiki Starks, da finde ich merkt man in den letzten Wochen, seit er wieder ein bisschen mehr präsent äh,
1: dargestellt wird, da wächst gerade auch ein Star heran. Ich find's halt also krass, der, aber ganz kurz dazu. Weil ich habe hab's ja auch in der Prüfung gesagt, so, nee, ich will nicht, dass die gewinnen. Ne? So, gar kein Bock, dass die gewinnen. Und dann bin ich, oh, Ricky Starks und Powerhouse Hobbs. ja, okay, ja, sind halt im Match. Aber wenn ich die sehe und mir das Match angucke, bin ich immer unterhalten. Also so, fanmäßig mag ich die nicht. Aber die unterhalten mich jedes Mal, wenn ich die irgendwo sehe in den letzten Monaten oder Wochen.
0: Und das ist schon eine krasse Leistung. Ja, und sie Ricky Starks sind ist hier auch mega drüber natürlich wieder gewesen. Also auch mit seiner Geste, die ja total abgefeiert worden ist. in diese Wo er sich da quasi das ins Gesicht greift. Ne? Ja, und und vergleich das mal vor, vor vier, fünf Monaten. Ja, nee, aber was ich sagen wollte, war dann auch dieser Moment, wo er dann diesen Rope-Walk macht, diese Geste <lacht> wieder macht, alles abfeiern und dann im nächsten Moment wird er dann aber auf dem Seil gecrutscht und macht dann eine Grimasse, so als wenn er der 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 letzte Clown wäre. und Das war so walkmäßig ja, und ich, ich, ich mag ich mag diesen Übergang, weißt du, auf der einen Seite bist du halt der krasse, selbstverliebte Poser, im nächsten Moment bist du aber eigentlich auch so der, wie gesagt, der Clown in dem Augenblick, der dann aus den Leuten ein Lachen herauszaubert und das mag ich und das macht auch einen kompletten Wrestler für mich aus, also der ist ja ein ja. guter Athlet, der kann auch vielleicht ein paar Kilo zulegen in meinen Augen, was so Muskulatur und Körper angeht, aber Der macht ja, sich. Ja, ja, ja eben, sich da, ich, richtig.
2: da ist riesig Potenzial da. Ähm, apropos Potenzial, ich gebe auch zu, anfangs, als Keith Lee kam und dann in den tech team gesteckt wurde, mit 12 habe ich gedacht, uh, muss ich das haben? Mittlerweile haben die es hinbekommen, dass ich sage, ja, muss ich haben. Ich finde die beiden, Surf funktioniert super Ja. Äh, an Keith Lee seite und Keith Lee funktioniert super an surf seite ja. Ich finde, die, die beiden haben auf jeden Fall eine Teamharmonie. harmonie Und ähm, was du auch siehst, das ist ein bisschen Fanboy. Aber ich finde, du siehst Kiesli an, wie viel Spaß der hat. Und so wie der geguckt hat, habe ich während des ganzen Matches geguckt. Also, du hast wirklich das Gefühl, der, der, der hat einfach nur Lust und Laune und du siehst, das Publikum geht mit, es wird gefeiert und alle haben Spaß. Und ich fand das Match großartig. Ich kann dazu nichts anderes sagen. Ich kann auch nicht
1: meckern. Was ich natürlich noch ansprechen möchte, ist, die geilen Nierfalls, die wir hier hatten. Also einmal dieser Nierfolge nach dem Spear, wo ich wirklich dachte, oh Gott, jetzt war's das. Ähm, mm -hmm. Jetzt hat Ricky gewonnen. Dann hast du natürlich noch den, diesen Slingshot-Roshambo, wo ich auch dachte, okay, das war's jetzt auch. Wo dann zum <lacht> Glück beides mal eingegriffen wurde. Und im Gegensatz zu Olafs Prophezeiung mit kommt jetzt hier der Turn von Christian. Nee, letztendlich hat Dinge haben Jurassic Express hier beide, also gewonnen, weil Christian zweimal wichtig eingegriffen hat. Einmal Aber als er hat sich anschließend in den Fokus gestellt. Genau, also klar, so also einmal als Ricky Starks dann die Seile auf dem R Rope hatte und dann das andere Mal, als er mit dem Titel zuschlagen wollte. Aber wie David schon sagt, ich fand trotzdem, ich weiß nicht, ob es geplant war, ich glaube schon, weil es wirkte so, gab es von Luther auch einen komischen kurzen Blick, als dann auf einmal Jungle Boy auf den Schultern von Christian Cage war. Und nicht auf sein. Die Kommentatoren machen das im auch ganz gut. Die haben das direkt am Anfang
2: gesagt, was macht Küschchen überhaupt hier? Der ist doch gar nicht im Match. Warum, warum ist er überhaupt hier? Und ich, ich finde da, dieser langsame heal -Turn, das, das gefällt mir schon. Also das am Ende mit dem Jubeln, weil das macht einfach immer Luciosaurus. Das macht kein anderer. Warum soll das auf einmal Küschchen machen? Und der stellt sich in den Fokus. Und der, das gefällt mir. Und dann das läuft ja darauf hinaus, dass wir irgendwann Jungle Boy gegen Küschchen
0: haben. Genau. Das war ja auch meine Vermutung, die ich schon in der Preview geäußert habe. Ich habe gedacht, die kommt jetzt schon, dauert halt noch ein bisschen. Ähm, Jungle Boy ist noch jung, der kann auch noch ein bisschen auf den nächsten heal äh, warten und auf seinen nächsten großen Gegner warten. Am Ende auf jeden Fall gibt es dann hier den äh, Finisher des Jurassic Express und das Ding ist äh, gelaufen. Die verteidigen ihren Titel und damit sind wir dann auch hier beim Main-Event angekommen. Obwohl wir jetzt auch wieder Überlänge haben, aber ist egal. Ähm, der Kampf um die AEW World Championship steht an. Hangman Adam Page trifft auf CM Punk und hier wurde, beide wurden bejubelt, aber es war ganz interessant, weil die Crowd auch immer wieder mal ja, Split quasi gewesen ist. Also mal sehr stark für, wurde es hier im Punk ausgebuht, mal wurde auch Adam Page ausgebuht. Das war so eine interessante Kiste. Und natürlich äh, generell auch die Herangehensweise der beiden. Also Adam Page, der hier mit purer Wut und purer Gewalt teilweise auch zugeschlagen hat, und hier im Punk ein bisschen kalkulierter. Teilweise auch provozierend. Die Backshot Larry sollte er besser sein lassen, jo. wenn er mich fragt. <lacht> und dann am Ende, wo man einen na, beinahe heel -Turn angedeutet hat. Und da muss ich mal David fragen, es gab ja diesen Moment, wo dann der äh, Ref down gewesen ist, nach diesem äh, GTS-Versuch quasi, wo der Ref was abbekommen hat und wo dann der Belt mit ins Spiel hätte kommen können. Hast du dich auch an WrestleMania 8 erinnert gefühlt? Roddy Piper gegen Bret Hart? Äh, nein, ich habe mich an
2: einen zurück erinnert gefühlt. Das lag einfach daran, es gab in dem Video, ich weiß nicht, ob es im Pay-Per-View war oder in der Kickoff show ähm, ein Zusammenschnitt von seinen Momenten, wo er halt ähm, öfters getrunken hat zum Feiern. Und äh, gerade in der Geschichte passt es halt, dass CM Punk Adam Page wieder so unsicher gemacht hat. Und als er zum Belt gesehen hat, habe ich nicht an Mania gedacht, ich habe einfach nur gedacht so, du wirst gerade wieder schwach. Und du, das wird dir vielleicht zum Verhängnis. Immerhin möchte ich nur kurz anmerken, auch wenn ich jetzt nicht die Antwort gab, die du gerne hören wolltest, das Ding war Big-Time-Feeling vom Publikum. Da habe ich nämlich an Westmania 6 gedacht. <lacht> Weil ich, da dachte ich einfach nur so, boah, wie lange hatte ich das nicht mehr, dass einfach die Quote nicht nur laut war, sondern halt so gesplittet. Und du, du hast ja gemerkt, zum Beispiel, ja, da kam ein CM Punk, CM punk chance Appton ab Und du hast halt gemerkt, die Adam Page-Seite konnte das nicht auf sich hängen lassen. Jetzt fangen wir an mit Cowboy-Shit. Ja. Und es war halt wirklich dieser Kampf im Ring und Kampf auf den Rängen, akustisch. Und das
0: fand ich groß, richtig groß. Die beiden haben ja auch damit gespielt, ne? Die haben sich auch Zeit gelassen und haben dann auch quasi sich ablenken lassen, haben dem gelauscht, was da passiert. Das fand ich äh, auch sehr gut. Ansonsten, Kai, ähm, wie hast du hier die Geschichte des, äh, des Matches gesehen? Also das ist ja auch wieder so ein Ding, was ja hin und her gegangen ist. War es dann am Ende ja so ein bisschen die, war Hangman and the Page dann doch zu nett, weil er nicht mit dem Bell zugeschlagen hat und weil er eben nicht noch diesen, äh, diese Abkürzung genommen hat? Also erstmal muss man sagen, die Story
1: war nicht so geil, ne? Also. Das muss man ganz klar sagen. ich Das war so ein bisschen das Problem. Das Match hätte viel emotionaler sein können, als es jetzt war. Aber die Story hat das nicht hergegeben, meiner Meinung nach. Das war ein bisschen blöd. Und ich habe jetzt ja auch, natürlich auch durch durch äh, die Preview von uns beiden, fest damit gerechnet, einer von beiden turned ja, Guckt ja, was ist denn jetzt? Ah, hält der Punk, dieser Submission ein bisschen länger. Ist das extra so? Ist er jetzt. Was macht er? Geht also ich habe da wirklich sehr drauf geachtet. Ne? Ich dachte, einer von beiden muss jetzt ja und. Da wird ja was passieren. Generell, das Match war nicht ganz sauber bei allen Sachen. Ähm, ja. Liegt auch ein bisschen daran, auch bei aller Liebe, Punk merkt sein Alter auch ein bisschen an. Ne? Also so, dann, dann ist er nicht so gut, dann ist er manchmal ein bisschen langsamer als ein Hangman. Das siehst du auch beim Finish, wo, wo, wo ich finde, dass dein Hangman noch mal so ein bisschen langsamer mit der Close Line ankam. Da war so eine kurze Verzögerung drin. Aber da muss ich sagen, das war aber, glaube ich, Sellen der Knieverletzung.
2: Weiß ich nicht. Ja, also
1: haben dann die Kommentatoren gesagt. Das hat er aber vorhin, äh, bei der vorherigen auch schon gemacht. ja, ja. aber also Nachdem er die Verletzung hatte, hat er jedes Mal dann gezögert kurz. Ja, aber das Komische war, dass der mit dem Ellbogen nochmal so nach hinten gegangen ist. und nach dem Motto für Punk, du musst dich da einhaken. D das war mein Problem. Deswegen okay. weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Also ich fand das. Musst du nochmal auf den Ellbogen achten, genau. Das sah eher unsauber aus. Egal. Okay. Ähm, also das war so ein bisschen das Problem im Match, so wie du schon angesprochen hast, auch die Bugshot lariats die zweimal echt kacke waren.
0: Also, da, da fand ich auch geil, dass er das dann nochmal probiert hat.
1: Ne? Noch mal verkackt hat, ja. Genau. Das war dann, der war unglücklich natürlich. Ne. Natürlich ganz witzig der Moment, wo wir alle Punks Arsch gesehen haben. Wo er dann bei der Powerbomb Und noch witziger war es dann, als der Rev ihm dann die Buchse wieder hochgezogen hat. Das, das war eins meiner Highlights. Aber kommen wir zum, zum, zum großen Finale es gibt den Ref-Bump und es ist wieder oh, Wrestling wie in den 90er anscheinend, weil alle Matches, die ich da gucke vom Match of the Week, haben immer einen Ref-Bump drin, komischerweise. Und so war es dann auch hier. Ref liegt auf dem Boden. Der Belt, den hat er ja schon netterweise vorher in den Ring gelegt. Als, als würde er mehr wissen als wir, der Ref. Und dann steht dann da Hangman und ich bin so, ah, okay, haut er jetzt zu, haut er nicht zu. Und da muss man natürlich auch ganz klar loben, also auch wieder die Blicke eines Hangman, die sind wirklich sehr, sehr gut. Also, was der Mann in Promos nicht kann, das macht er mit, seinem, mit seiner Mimik und sowas, macht er damit wieder weg, meiner Meinung nach. Also, das war echt gut und du hast ihm diesen Konflikt abgenommen, wo er eigentlich denkt, so, nee, ich hau jetzt zu, jetzt mache ich jetzt und dann wieder ah, doch nicht. Und jetzt ist da die Frage, kann man jetzt sagen, ah, er wollte doch zu sauber gewinnen, Als man sagt, Mann, bist du blöd, hau doch einfach zu, dann gewinnst du oder ist da seine Moral doch höher, als das, äh, als der Wille, Champ zu bleiben, weil in den Promos klang es ja eigentlich anders. Man meinte ich hier, ich zerstöre es im Punk, ist mir alles egal, ich, ich werde Champion bleiben. Hat das dann doch nicht geschafft, alles komplett zu überwinden, um dann Champ zu bleiben. Ich glaube auf jeden Fall, dass es hier weitergehen wird zwischen den beiden. Und habe mich aber auch sehr gefreut, als CM Punk Champion geworden ist. Denn auch bei aller Liebe, und wenn dann wieder Kritik kommt, wir müssen wirklich sagen, die Regentschaft von Hangman Page war über weite Strecken langweilig. Und ich hoffe Die Matches waren sehr gut, die Matches aber waren die gut. Fäden genau. waren langweilig, ja. ja. Aber trotzdem, auch bei aller Liebe zu einem CM Punk, ich will jetzt auch trotzdem nicht, dass er sagt, ich bin Champion, das alles so schön, danke an meine Tante in der Schweiz, guck mal hier, ich habe es <lacht> geschafft. Da muss auch was kommen, meiner Meinung nach. Weil wir haben gesagt, in der Preview einer von beiden turned hier und eigentlich ist keiner von beiden geturnt beide sind jetzt ja. noch also die guten Jungs und Hengman hat Gewissensbisse, vielleicht wird er tören und sagen nächste Mal hau ich wirklich zu,
0: damit du nicht gewinnst, aber irgendwas muss passieren. Ja. Das auf jeden Fall. Was ich hier in der in der Matchstruktur sehr mochte, war die Art und Weise, wie äh, Page dann auch immer wieder das Knie verkauft hat. Das war ja hier ein zentrales Element, was wir immer wieder gesehen haben, dass Page eigentlich der Stärkere ist, aber quasi das Knie ist sozusagen seine Achillesferse, auf die dann CM Punk auch im späteren Verlauf immer stärker sich eingeschossen hat, wo es dann den Schlagabtausch gegeben hat, wo dann Punk auch gesagt hat, so nee, mit, mit dem hau ich mich nicht, dem trete ich einfach vor Knie. Das ist viel klüger und weil das eben auch, äh, ja immer wieder dann quasi verkauft worden ist. Und ich mochte das echt gern. Und ich fand, das war ein insgesamt sehr, sehr rundes Match, wo man dann am Ende auch gesehen hat, dass ja äh, Hangman Adam Page durchaus dann auch immer aggressiver geworden ist. Ne? Wo dann auch äh, Punk nach dieser Cactus Clothesline, wo es nach draußen ging, dann auch über das Timecapers-Table äh, geworfen hat, gesagt hat, hier, das, der, das Ding bleibt bei mir, der der äh, der Belt bleibt bei mir. Und ja, dann das hier im Punk. Aber auf jeden Fall nicht nur, wenn er die bugshot lariat nicht besonders gut selber beherrscht, er hat auf jeden Fall hier immer einen Mittel dagegen gehabt, ne, es ja davor auch, da ging ja auch die Bugshot Larry direkt in den GTS-Ansatz und dadurch ist ja dann der Ref zu Boden gegangen also ich mochte die Art und Weise, wie das erzählt worden ist CM Punk sollte nur, nur den, die Bugshot Larry selber weglassen und wir haben auch hier wieder einen sehr hässlichen Sharpshooter gesehen übrigens ja, stimmt, genau, das sollte ja. <lacht> also, der, der Nächste in der Anfangsphase oder so Mitte des Matches hat man das um, ja, David, wie, wie hat dir der Kampf gefallen? Wie hast du die Geschichte gesehen? Kurz und knapp. Wir haben nur äh, so kurz und knapp, während ihr Monolog
2: halten dürft. Scheiße. Du hast äh, schon sehr
0: viele Monologe heute hier gehalten.
2: <lacht> Nein, ich, ich, fand's, ich fand das Match wirklich sehr gut. Ich hatte meinen Spaß. Ich weiß, dass es teilweise äh, immer wieder unsauber war. Ja, die beid beiden Botches äh, sind Menschen, äh, sie haben es trotzdem gut verkauft, sagen wir mal so, oder drüber weggesehen. Ich habe auch Dubai hinweg gesehen, gebe ich halt zu, weil ich war im Match drin und ich glaube, das ist für mich das Entscheidende bei einem World Championship Match, dass ich drin bin und dass ich halt Spannung spüre und ich fand, das fühlte sich halt auch so an, wie es sein soll. Das war halt eine Schlacht. Zwei unterschiedliche Charaktere. Ähm, ja, ich bleibe dabei. Adam Page kann halt wirklich super Storytelling machen im Ring und hier hat das halt wieder gemacht äh, mit CM Punk zusammen. Äh, passend zu der äh, Promo zuvor, wo halt äh, Adam Page derjenige war, der äh, quasi dieses Professionelle verlassen hat und er hat ja dann äh, Punk ja geschlagen bzw. weggeschubst. Und hier in diesem Match ging es ja auch im Grunde genommen darum, dass Adam Page immer aggressiver wurde und ähm, auch verzweifelter. Und ähm, wir kennen ja Page, wenn er an anfängt an sich zu zweifeln, dann kann er schnell schwach werden. Das gefällt mir sehr gut. Ich denke auch, dass es einen Healturn geben wird. Das ist quasi für mich einfach erstmal Akt 1 von der Geschichte. Äh, den Healturn wird aber CM Punk machen, weil er äh, Adam Page kommt immer wieder kurz davor, diesen Fehler zu machen. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Verzweiflung. Aber es Punk ist sehr berechnend. Und das hat er halt hier in der Rolle gespielt. Ich fand das Finish richtig gut, auch mit dem Webbump, mit dem Gürtel, das, das war Drama, es fühlte sich groß an. Es gab im im Match, ich wundere mich, dass ihr das nicht erwähnt habt, einen unfassbar krassen Nearfall, wo Punk die Schulter gehoben hat, wo ich einfach dachte, das, das war 2,999999. Stimmt, ja, stimmt. Also, da, das war richtig, richtig übel. Nach dem GTS war das, meinst du, oder? Ja. Also, der, der Nierfall, das habe ich nicht kommen sehen. Ehrlich, ich, ich habe schon als, ich, als die Hand runterging, habe ich gedacht, das war's. Das ist jetzt die drei und dann kickt er halt noch aus. Das war wow. Die Quote die war richtig drin. Äh, was überraschend ist, bei so einem langen Pay-Per-View im letzten Kampf lauter als sonst ja. was. Ähm, das spricht wiederum auch für die beiden. Die haben halt wirklich ein Match erzählt, was sich mal wieder gepackt hat. Ich bin mehr als zufrieden, ähm was ich noch anmerken möchte, was mir halt aufgefallen ist, und ich bin mir sehr sicher, dass ich das so noch nicht gesehen habe, der Punk hatte richtig Pippi in den Augen am Ende. Und ich glaube nicht, dass das gespielt war, sondern ich glaube, da kam einfach sehr viel auf einmal äh, zusammen. Und jetzt hat er den Titel und ja, die Story ist nicht vorbei. Es war ein absolut würdiger Main Event, es fühlte sich wie ein Main Event an, war großes Ding. Beide haben meiner Meinung nach eine sehr gute Chemie zusammen, wobei halt äh, 10 Punk einfach nicht mehr der jüngste ist, aber... Das haben sie so gut kaschiert. Ich habe darüber nicht nachgedacht, bin ich ehrlich. Da war ich einfach in dem ein Fanboy. Ich war ein Wrestling-Fan. Ich war im Match drin. Scheiß auf Botches, Gute Story.
0: Das ist ja auch manchmal ganz zuträglich zum Match. Also diese, ich finde, ich finde die zweite backshot larry hätte nicht noch mal probieren sollen. Aber äh, da war eben vieles dabei, was auch dazu beigetragen hat. Also wir hatten auch in der Anfangsphase so ein äh, Superplex zum Beispiel, der so ein bisschen so ein bisschen gehuddelt ausgesehen hat, also ich habe hier hektischer Superplex geschrieben, wo die beiden so ein bisschen ah, wir müssen jetzt da hoch und so, aber das hat auch ganz gut gepasst, auch wie gesagt, auch die Darstellung von dem von Hangman Page, der dann auch immer wieder seine großen Aktionen durchbringen wollte, der auch so ein bisschen überergeizig hier und da vielleicht gewesen ist, weil er sich's beweisen wollte, dass er hier mit ähm, CM Punk mithalten konnte, also ich bin da auch sehr äh, glücklich aus dem äh, Event rausgegangen und David, wenn du Mal CM Punk weinen sehen möchtest, dann empfehle ich dir sein letztes Match bei Ring of Honor. Da hat er geweint wie ein Schloss und im Ring.
2: Ja, ich kenne halt nur von wwe Gebe ich ja ehrlich zu.
0: Ja, also nur so als. Du als also, also hast also auf jeden
2: Fall gesehen, der, der Titelgewinn in diesem Moment bedeutet gerade sehr viel und der hat da schon ein bisschen mit sich ge
0: gekämpft, dass das halt nicht losgeht. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall einen neuen äh, AEW-Champion. CM Punk ist der neue Titelträger und wie es für deine Page weitergeht. Das werden wir dann bei Dynamite sehen. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal uns fragen, ähm, wie war denn diese Show? Wir brauchen eine Bananenwertung, wir brauchen ein abschließendes Fazit. Und deswegen frage ich zuerst den Kai. Es ist halt super schwer, das zu
1: bewerten, weil also die Matches waren richtig gut. Viele Matches waren richtig gut. Du hattest geile Entwicklungen drin, du hattest coole Matches, also geile Opener. Das Problem ist aber wirklich dieses Loch in der Mitte, ne? Und das Loch in der Mitte beginnt für mich, das klingt zwar irgendwie fies, aber beginnt für mich mit dem Finale vom Owen Hard Cup. Also, NRJ gegen Jade Carger, das hätte er noch irgendwie so mit reinnehmen können. Okay, meine Güte, kann ich darüber weggucken. Aber dieses Loch mit Joe Cole, Suho gegen Britt Baker, ähm, dann das, das Mix Tag match dann gut, danach mit Kyle gegen Darby, das war dann wieder besser, hat er wieder Fahrt aufgenommen. Aber bei einem Vier-Stunden-Event muss er auf die Gänze sehen. Und natürlich hatte ich extrem viel Spaß. Aber da war eben auch der Teil, der trotzdem gut, aber auch langweilig war, wenn man ehrlich ist. Und den muss man ja auch irgendwie mit reinnehmen. Die Frage ist nur, wie stark bewertest du den? Aber wenn ich mir das so alles angucke und so meine Notizen durchgehe und dann gucke auch, wie viel Spaß ich hatte. Es wäre fies, weniger als 6,5 zu geben, muss ich ganz klar sagen. Deswegen. Ach, ganz ehrlich, ich gebe ich geb dem... Dings, sogar eine 7, weil es hier ein paar gewonnen hat. 7 <lacht> von 8 ist fürs Herz. Ja.
0: David.
2: Es ist auf jeden Fall der Paperview, der am schwierigsten zu bewerten ist, den wir bislang hatten, meiner Meinung nach. Weil ich finde, wie bei Kyle, also der, der erste Block Jet Kagel nehme ich einfach mit. Das ist, es war halt nicht lang genug, als dass es halt richtig geschmälert hätte. Aber äh, Kickoff, jo, nehme ich mit. Wardlow nehme ich mit. Hardy Young Bucks war cool. Äh, House of Black und das Triangle war richtig stark. Und dann kam halt dieses Loch. Und dieses Loch war jetzt nicht so oh, Katastrophe, sondern einfach so, hm. Und das ging halt leider recht lang. Und äh, so, bei mir war es halt Sander Rosa und Smyrna Deep, die mich halt, das war wieder Pay-Per-View-Feeling, die haben mich gefangen. Und dann die letzten anderthalb Stunden waren bärenstark. Also das das war äh, für mich, der Block würde ich volle Wertung geben, ohne Absuch. Ähm, aber wie bewertet man das? Ich bin da bei Kai, weil ich habe es nachts gesehen und äh, ich hatte schon ein bisschen Bammel, dass ich irgendwann zu müde werde. Und dann für mich entscheide, ich muss es doch irgendwie morgen zu Ende gucken. Habe ich aber nicht. Und das wird irgendwie seine Gründe haben, da werde ich schon meinen Spaß gehabt haben. Ich war auch am Ende noch wach beim beim Finish vom Main-Event und äh, war dabei. Also gebe ich mal. Normalerweise hätte ich 6,5 gegeben, aber aufgrund des coolen Live-Auftritts bei Sohos Entrance gebe ich mal eine 7. Ich hatte einfach, ich hatte einfach Spaß. Es ist halt. Objektiv betrachtet müsste ich weniger geben, aber ich hatte meinen Spaß.
0: Ja, also ich tue mich auch tatsächlich natürlich äh, sehr, sehr schwer mit der Bewertung, weil ich finde zum Beispiel auch. Auch MJF gegen Wardlow hat für mich nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Das ist auch der Fede nicht gerecht geworden, in der Art und Weise, wie es umgesetzt worden ist. Natürlich mit den Hintergründen, die man dann auch so mitbekommen hat. Das war nicht der das war nicht der große Wardlow-Moment, den wir uns erhofft haben. Ist einfach so. Das hat für mich nicht funktioniert. Dann hatten wir wirklich etliche Matches gehabt, die nicht funktioniert haben. Also Jade Cargill gegen NRJ muss ich nicht beim pay per haben. Also auch nicht als Belohnung oder sonst irgendwas. Also wenn objektiv betrachtet, war das nicht besonders gut. Das war überladen, das war zu viel. Und dann haben wir eben, wie ihr schon angesprochen habt, diese Matches, Alan Cole gegen Joe war okay. Aber eben bemessen an dem hohen Matchniveau, was wir hier dann eben gerade im späteren Verlauf auf der Karte haben, leider eher so ein Füller. Und das Problem ist, normalerweise hast du ja so ein, so ein Hoch und Runter innerhalb der Pay-Per-Views. Dadurch, dass du eben diese Umstrukturierung gehabt hast aufgrund der Konkurrenz, hast du eben so einen, ja, das, das, so einen krassen Abfall eigentlich. Ne? Am Ende ging es mega hoch und ich bin auch komplett bei David, also bei mir ging es eigentlich so äh, Kyle O'Reilly gegen Darby Allen, fand ich richtig gut und dann ab da war es äh, richtig stark. Dummerweise war davor, hat mir das Ganze relativ wenig gegeben und ich habe gemerkt, dass ich das anstrengend finde. Also ich fand Britt Baker gegen Soho fand ich anstrengend und dann diese, äh, dieses Mixed Match, das war halt echt furchtbar und deswegen bin ich bei einer 6. Weißt du, was das Schlimme ist? Diese 40
2: was? Minuten, die hinzugefügt wurden, die passt so ziemlich genau auf die mesh von den Dingern, die halt nicht so doll waren. Naja, streich diese 40 Minuten und du gehst hier raus und sagst, boah, was für ein Pay-Per-View.
0: Aber ja. was, was, man, was man sagen muss, entschuldige, wenn ich, ganz kurz noch mal, wenn ich dir mal ins Wort falle zur Abwechslung, ähm, ich muss sagen, erstmal äh, diese Begründung ist absolut nachvollziehbar und ich muss auch sagen, man hat da gut mitgespielt in dem Sinne dass man, dass, dass die Crowd, die waren noch nicht so ausgebrannt, wie ich es befürchtet hatte. Also, ich habe befürchtet gehabt, dass dann CM Punk und Hangman Adam Page hier wirklich vor so äh, ruhigen Rängen stehen. Aber es war zum Glück das genaue Gegenteil. Sondern man hat dadurch, dass man eben diesen ruhigen Mittelteil gehabt hat, ähm, hat haben die sich ein bisschen Kraft aufgehoben für die letzten Matches und waren dann da komplett drin. Und dieses Anarchy-in-the-Arena-Match und auch das Damen-Match, das hat dem Ding noch mal richtig Feuer gegeben. Deswegen auch wenn ich die Entscheidung jetzt für mich persönlich nicht besonders geil fand, weil dadurch der Pay-Per-View insgesamt für mich ein bisschen unrund gewesen ist, so von meiner Gefühlslage, äh, würde ich aber doch sagen, dass die, dass die äh, Entscheidung, dass man eben diese Filler-Matches mit aufgenommen hat, im Sinne der Wirtschaftlichkeit der Show, nachvollziehbar und wahrscheinlich auch äh, die korrekte Entscheidung gewesen ist. Was auch halt so. ganz wichtig
1: ist, nicht, dass es nämlich wieder heißt, hier zu positiv und ist ja wegen AW. Ich finde, das ist ein großer Unterschied, weil ich, also ich war ja auch einer von denen, die bei WrestleMania recht negativ waren. Ich finde, das ist ein großer Unterschied, ob man in Anführungsstrichen gelangweilt ist von okayen mittelmäßigen Wrestling Matches oder von 400 Stunden Werbung und Trailern, die ich alle schon in der Kickoff Show gesehen habe. Also, weil da ist ja trotzdem was Neues passiert auf dem Bildschirm. Also mir wurde ja trotzdem was geboten, das hat mir nur weniger gefallen, weil ich es unpassend fand auf der Card, aber trotzdem hat man ja versucht, diese 40 Minuten mit Content zu füllen und nicht zu sagen, ja, machen wir einfach nochmal Punk, Hangman, alles klar, ach, wie war nochmal die Fehler von den beiden, alles klar, hier, pack auf die Card, ach, hier nochmal Draftking, vier Werbespots, okay, bitteschön. So. Das ist ein Unterschied, meiner Meinung nach. Hat aber auch einen Nachteil. So
2: also nachts, ich hatte echt ein Problem, Pinky-Pausen-Zeitpunkt äh, zu erwischen. <lacht> weil die zwischen den Matches, das ging ja ratzefatz. Ja. Und äh, das war dann wirklich so, PIN, schnell aufs Klo, schnell wieder
0: zurück und dann das nächste Match geht los. Kriegst du mehr so, ein, so ein Töpfchen, so kriegst du einfach. Katheter. Ja, Katheter. Ja. <lacht> so, auf jeden Fall, an der Stelle, glaube ich, sind wir dann hier äh, ganz gut durch mit äh, dem Thema aew Double or Nothing und ja, natürlich schreibt uns da gerne eure Meinung in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord und äh, diskutiert da mit äh, all unseren lieben äh, Followern und äh, den lieben Menschen in unserer Community. Äh, hier bei uns geht es jetzt am äh, Sonntag dann auch im Wochenend-Podcast weiter, da werden wir auch nochmal ja, über die Entwicklung von AEW sprechen. Ähm, ne, wir hatten einen Geburtstag ja quasi wieder mit äh, der letzten Episode Dynamite und dann eben auch mit äh, Double or Nothing. Wir werden jetzt mal sprechen, wo steht denn AEW zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt. Das wird dann unser Gesprächsthema äh, im Wochenende-Podcast sein. Ansonsten haben wir natürlich unter der Woche auch noch äh, wunderbaren Bonus-Content auf Patreon und auf Steady, unter anderem einen Watch-Along mit Markus Holzer und mir. Also schaut da gerne bei Patreon und bei Steady rein. Wie immer, die finale Frage. David, letzte Worte? Ähm, ich war glücklich und ich bin müdig geschlafen. Sehr gut. Kai?
1: Olaf war so dumm und dachte, wir schaffen einen Podcast in 90 Minuten. Ja, ich habe nicht das mit David aber gerechnet. Ja.
2: Okay, wir können ja nächstes Mal gerne die Zeit stoppen. Du hast deutlich mehr gesprochen,
1: mein Lieber. Das glaube ich nicht. Olaf macht ja die Moderation. <lacht> Wäre komisch. Ja, er hat heute überraschend viel über die Matches geredet. Ja. Das liegt an David, wie immer.
2: Ja. Ja, willkommen bei Headlock, dem Mobbing-Podcast. In diesem Sinne, schön. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.